0: Tá começando mais um Cachorrada aqui no Camisa 12, aberto oficialmente a temporada 2023, que aliás já tá com agenda até o dia 16 de fevereiro. Já já eu falo todo mundo que vai passar pelo Cachorrada Podcast nos próximos dias. Ao meu lado, meu brother Pedrosa, que sempre tá assistindo a gente, dando moral, e hoje tá aqui apresentando comigo. Sempre
1: assistindo, uma honra estar aqui, saindo do bastidor e aqui pra cá.
0: Nos bastidores você já esteve aqui fazendo um videozinho maneiro, né cara, do, do Cachorrada.
1: Um Dalt, Daltinho Estrela. Isso. Por algumas, Agora eu
0: vou... Por algumas horas com o Estrela de podcast, Exatamente. 5, 6 horas. Mandou um abraço para 197 pessoas. Eu não faço podcast <risos> desse jeito, mas prometo pra vocês que podcast, o podcast do cachorrado em 2023 vai ser curtinho. E aqui do meu lado, na minha frente, cara, um cara que eu não encontrava há muito tempo, mas é um cara que deu muita força pro Camisa 12, porque a gente começou o nosso trabalho na arquibancada. Ferrujo, a honra ter você aqui no Camisa 12, cara.
2: Valeu, meu amigo. Valeu, meu amigo. Tranquilo. Tamo junto aí. Parabéns pelo programa, parabéns pelo estúdio. Realmente, você é uma pessoa de muito sucesso.
0: Só contando para a turma, sim, quando eu comecei o Camisa 12, comecei, o primeiro ano de Camisa 12 foi no interior, e eu tinha uma filmadorazinha vermelhinha, por quem lembra do Camisa 12 das antigas, vai lembrar dessa camerazinha que eu ficava correndo com ela no estádio. E eu cheguei para o Macalé, um dia o Macalé foi o primeiro cara que deu uma força enorme para o Camisa 12, falou, faça seu vídeo e tal, e o segundo cara foi o Ferrugem, inclusive de é, sempre... Porque eu, eu, eu era cabaço Estava chegando no interior né? Tudo Verde, tudo novo para mim O Ferrujo é um cara que sempre deu muita dica De arquibancada De como proceder na arquibancada Por isso hoje um cachorrada que você pode ter certeza que tem muita história Para quem é membro do canal Que não deixou de ser membro do canal Nem quando a bola parou de rolar Nesse tempo de férias que eu tive aí também Hoje está concorrendo a dois livros Do Livre Organizadas, uma história real e transformadora Que é do Juninho Avião Lembra do Juninho Gabriel Lembro, lembro. Então ele teve aqui, contou bastante história, ele falou assim, ó, Ferrugem é meu brother, um livro é dele. Poxa, então tem muita valeu, história da loucura do obrigado, passado Muito obrigado, cara. Muito obrigado, valeu. O Juninho tem muita história pra contar. Valeu. Aí, ó. E a gente vai sortear dois livros Poxa. pra quem é membro do canal. Então esse livro aqui é muito bacana. Todo mundo que assistiu o Cachorrada Podcast, você assistiu, do Juninho? Assisti. Bacana, Assisti. muita história, tem né, muita cara? Muita
1: história, muita história.
0: É bacana que o, o vídeo que ele fala Sobre possível parceria com a Gaviões da Fiel O, o Ferrug pode falar Esse vídeo todo dia o pessoal é da Gaviões que... já tá lá pra xingar <risos> É muito bacana Aqui a gente começa sempre falando do passado do cara, né, velho De infância, de início de arquibancada e tal Você lembra do Ferruge desde quando, assim? Ferrug eu lembro
1: dele Eu sou de, de arquibancada desde 96 na portuguesa Naquele fatídico, fatídico 2x1 Acho que 99. Minha, minha lembrança, assim, mais lúcida, 99, naquela campanha do brasileiro.
2: Maravilhosa. Acho que é a campanha, lembrança né?
1: mais lúcida que eu tenho. 99. Maravilhosa. É, tem o, Guilherme o, Marx, né? É, é. O
0: Ferrugem era meio difícil não ter vocês como referência na arquibancada. Primeiro que você tem uma tatuagem escrito galoucura na nuca, é. né? E o Gamboa, por exemplo, que passava com <risos> as costas tatuadas ali, então eu falo assim nós do interior, a gente tinha é como referência assim ó, é fácil de reconhecer, desde quando você tá na arquibancada, onde você nasceu como foi seu contato com o futebol
2: Rafael, primeiro, muito boa noite Pedrosa Fael gente... mais uma vez, parabéns aí pelo programa, parabéns por tudo cara, meu contato com a arquibancada eu comecei a trabalhar no centro de Belo Horizonte muito cedo, meu pai trabalhava no Maleta o Maleta foi a primeira sede que a da loucura teve no centro, né então, assim, né, que eu comecei a frequentar a Galocura foi no Maleta. No sábado eu ia trabalhar com meu pai. Que, que ano? Jovem, 12 anos mais ou menos, 12 anos, 89, 90, 90 mais ou menos. Começando, meu pai me levava para trabalhar, eu ia com meu pai no sábado para trabalhar e via aquela movimentação toda lá, às vezes, a pessoa pre preparando para ir no um jogo e tal, e eu muito atleticano. Aí desde essa época eu já fiz minha carteirinha, era o Catitu na época, no Maleta, acho que 13 terceiro andar, se eu não me engano, não me lembro qual que era o andar, fiz minha carteirinha com o Catitu, e eu era muito menor de idade, um adolescente, um pré-adolescente, aí meu pai, eu não ia chamar meu pai para assinar, nunca, quem assinou pra mim na época foi o Catitu, falecido Catitu, que trabalhava na sede do Maleta, aí foi essa época, e daí pra lá não parei de arquibancada
0: mais, porque 89, pai, 90. Você achava que seu pai não ia ser não muito... Não ia,
2: a... porque o meu piorar. pai ficava durante a semana toda no Maleta e via a movimentação dos caras da loucura ali, às vezes, conversando sobre estratégia de arquibancada, até estratégia de algumas possíveis é, brincadeiras, né? Que, né? Que você sabe como é que é. Aí meu pai não apoiava muito, mas aí não teve jeito, né? Porque eu com 13 anos já trabalhava, já né? era independente, né? então meu pai não teve muito o que falar. Mas aí começou, e graças a Deus, a gente fez muita amizade nesse ramo aí, graças a Deus. Sérgio da
0: torcida ficou numa maleta até quando?
2: Aí ficou numa maleta... Depois do Maleta nós tivemos o galpão também na Rua Formiga, né? Cara, não vou lembrar, cara. Quem vai lembrar aí é, é o Bocão que vai lembrar. Tem a memória muito Léo o Fernandinho vai lembrar também. Eu, eu não lembro que ano, até quanto tempo que tu foi lá.
0: Como é que era esse perfil de torcida na época assim de arquibancada, de organizada?
2: O cara era um perfil de muito união, cara, na arquibancada. Muito mais que nos dias de hoje então a galera um conhecia o outro mesmo, era aquela galera, galera mais unida, e um único objetivo, torcer para o Galo, onde nós tínhamos ingresso a R$10,00 a arquibancada, R$2,00 a geral, então era... ninguém visava o lado pessoal ali, era sempre o coletivo na arquibancada, então era, foram anos gloriosos nessa, né, nessa... 89, 90 ali, 91, quando eu comecei a frequentar mesmo, era... Ela é mais nessa linha, sabe? Uma linha bem de união mesmo, assim.
0: Então, em teoria, o Pedrosa, que isso aqui, ao invés de aproximar a gente das pessoas, afastou, né? Porque você Afasta. conversa tanto com a pessoa, tá ah, vamos marcar a resenha. É. Eu já estou conversando com esse cara todo dia aqui e tal. Eu acho que isso que você está falando de união, que era bem próximo, acho que se eu não tivesse esses grupos de WhatsApp, que é um ponto positivo também para reunir, para a turma manter contato, mas eu acho que a turma hoje teria mais contato físico, assim. Acho que a gente perdeu muito contato físico Quase é,
1: Acho que vai suprindo, né? Essa é. conversa igual, você pega o WhatsApp aqui, você fala com... Eu, eu, por exemplo, ele agora tá sem telefone, por isso que ele não vai encher nosso saco hoje, mas o arcebispo, por exemplo, tem meses que eu não vejo, tem meses que eu não vejo, mas a gente conversa no WhatsApp direto. Se não tivesse... O Ace Bispo foi um tá...
2: grande relações públicas nosso lá. É. grande relações públicas.
0: É, é um cara que é, o trampo dele ajudou a, a, na ideia de criação do Camisa 12. Porque é, Quando eu estruturei que ia ter texto, essas coisas assim, assim no Camisa 12, eu falei: pois, tem que ter os vídeos, porque os vídeos do Ace Bispo eles é. são legais, o Ace Bispo filmava colocava o a da torcida, falava, pô, eu quero isso no Camisa 12, vou começar a fazer também. Então, o Cebispo é um cara também que... Que ano
2: que foi o, o Camisa 12? Assim, que...
0: que começou o Camisa 12 em maio de 2009. Maio de 2009. É. O Cebispo ali em 2008, ele fazia os vídeos... Bem ali na arcaico, pancada.
2: né? Em vista de hoje, né? O cara Nossa. tem um telefone é. hoje assim, que, né? Uma
1: é. câmera bem...
2: digitalzinha. É, a
1: câmera é. que eu
0: gastei na primeira câmera, que... Passei em 10 vezes, hoje não compro um telefone mais vagabundo assim que tem, não, é. não, não compraria. Mudou tudo, né? Muito mudou, rápido, assim. É. É, e aí, cara, como é que foi o seu, é, é, o seu crescimento com o futebol e organizado? Você assim, se era um cara que é muito em estádio? Pô,
2: cara, depois dessa época, eu comecei a frequentar estádio todos os jogos do Galo. Então, até 2010, de 89, 90, até 2010, 2011, na primeira fase do brasileiro, do mineiro, eu não faltei nenhum clássico na Cruzeiro.
0: De 89, 90, até 2000, você não perdeu nenhum clássico. nenhum
2: clássico? Nenhum clássico. Se eu procurar, deve estar na casa da minha irmã. Eu tenho todos os canhotos de ingresso, desde aquele papelzinho. Todos os canhotos. E alguns jogos, a gente pulava o um muro, né? E tinha aquela de pular o um muro, né? Como é que Mas é era, era, tão, era tão legal que a gente comprava o um ingresso e pulava o um muro, cara. É que... Só pra correr da polícia, cara, pra ser divertido. <risos> porque a loucura ensaiava ali no Portão 9, do lado de dentro e era uma diversão pra gente pra menosada, pra yeah. molecada era uma diversão, subir no muro aí eu, muito moleque né eu falava, oh, gente, é no 3, viu? 1, 2, 3 aí todo mundo pulava, a polícia corria atrás de todo mundo eu pulava e saía andando até um dia eu tomou um pau da polícia né, e nunca mais assim, não eu é. fiz isso né? eu sempre pulei de galera, não deixei pular sozinho né? pular muro era a maior diversão que tinha no Mineirão, era pular a muro a galera que pulou o muro aí vai lembrar disso aí Deve estar tá rindo aí agora, e lembrando, e deve estar
0: tá até chorando de, de alegria. Meu pai era militar, não... já foi militar em Jogos Mineirão. Uhum. Ele falou que a hora que começa a lá tem muito o que você fazer, né? Você só faz, faz um um movimento dia, pra lá e pra cá, dia. mas ele falou que quando vai em grupo... não.
2: Tinha as árvores ali, no cantinho do Portão 9, tinha Sim. um degrauzinho ali, cara. E Os menores, né, cara? Eu subi igual a Lagatixa, né, cara? colocava as costas numa paredinha do muro, que era aquelas pilastras, é. né? Os muros, né? Antigos, né? E colocava o um pé no outro, eu era o primeiro a chegar lá em cima. E era o
1: pezinho, o pezinho é. ali
2: era. E era divertidíssimo, Nossa. cara. Aquilo ali é. era legal demais. Nossa, você tá louco. Cara. Era muito Às vezes o cara com ingresso no bolso, a polícia pegava a gente. Cara, mas você tá com ingresso? Falo... Aí não, não ia, ia pra salinha lá pra, pra, pra triagem e depois colocava pra fora, né? Era muito divertido. Você
0: perdi o ingresso ou você ia pra fora com o ingresso no pegava bolso?
2: Pegava o ingresso, a polícia pegava o ingresso, tomava uns tapas e ia pra fora. Do Mineirão era divertido. Eu acho que até pra passar o tempo, até daqueles PMs daquela época, era até gostoso eles ficarem correndo atrás da galera ali. O tempo passava pra eles também. Espadada, espadada. Então até que lá dentro que... eles não ficavam era, com espada, não. Lá espada dentro até era... que não. É, era mais tranquilo, ficava com um sete mas... cachorro, né? É. Mas como é que solta o cachorro no meio do um monte de torcedor comum de criança que não pulou o muro? Eles ficavam assim, poxa, eu vou ter correta desse cara a pé. E todo mundo com 13, 14,
0: 15 anos, o cara com é. 30,
2: o cara, pô, pra pegar esse cara vai ser difícil. E
1: é. Ferrude era um que pulava pra dentro do estádio, mas já pulou pra fora também, meu pai.
0: Como é que é isso assim? aí?
1: Já pulou pra fora do estádio pra caçar a briga. Tava pô, tomando bomba. Não, isso eu lembro, não, então, lembro.
2: Conta então como é que foi, pois conta é. a história. Você tava lá no Atlético Cruzeiro. Alguém te contou isso.
1: Ah, oh. ó. Aí. Você tava lá. Fala, Atlético então. Cruzeiro. Vai falar que é mentira minha. Atlético e Cruzeiro. Os caras jogando bomba pra dentro, tacando pedra. Fiz
2: cara,
1: cara, Pra torcida do Cruzeiro. Ah. Tacando bomba, tacando pedra. Maluquinho, beleza, pulou pra fora e foi caçar a briga também.
0: Você lembra qual que... ano que foi? Qual clássico que foi?
1: Isso. 2000. Não, peraí.
2: Acho que foi antes de 2000. Não,
1: cara, antes de 2000. Você antes falou de que você 2000, é.
2: 2009, que você... Não, antes é, de 2000. Antes de 2000. Antes de 2000. De 90, 90 e. 7, 6 é. Por aí. Você, é. tem, você pode falar a sua idade? E quando você tem?
1: Não, eu tenho 37. Então, mesma aí, idade. Mesmo.
2: Mesma idade, mas. 97. Né? É, aí, é, 97, 97, 97 98. É. Aconteceu o seguinte, a gente pode contar? Ou pode, pode contar aí? tudo. Ele, é verdade isso que aconteceu. Tá vendo? A gente tinha pulado o muro pra dentro pra ver o jogo. Pulado pra dentro, né? A Atlético no todo mundo com o ingresso no bolso, pulando, mesma, mesma história. Aí quando a gente tá no ensaio de bateria. Que era ali né, na divisa, no portão 9, do outro lado, portão 7. É, portão 7 e tinha a divisa. A divisa do lado de fora ali. Isso. Já era a torcida do Cruzeiro, né? Mas é, a, a galocura saia bem ali na, na, na divisa, do lado de dentro. É. Aí começou igual festa junina: bomba, pedra e tal, explodindo tudo. Aí na hora que eu olhei no canto, no, na greta do portão, foi incrível isso. Eu vi o Serenata, cara. O Serenata tava no chão, os caras cortando ele no couro do lado de fora. Eu olhei da greta. Aí eu falei com os caras, me dá pezinho aqui, me dá pezinho, os caras foram me deram pezinho. Aí o policial, eu vi que o policial veio correndo, na hora que o policial veio correndo, os caras conseguiram eu me colocar em cima do muro. Eu pulei pra fora e naquela situação ali eu consegui tirar o Serenata de uma situação difícil. Mas apanhei um pouco também. Mas é, tem até um tempo que eu não encontro com o Serenata, mas quando eu encontrava com ele, todo mundo já corou, né? ele me dava um abração, quem tava com ele, ele contava essa história. Esse cara me tirou da situação que eu achei que eu não ia sair e tal... E o Pedrosa lembrou bem aí, Na foi a situação. Que ficava
1: aquele ônibus branco ainda do lado de dentro. A gente ficava um pouquinho à frente, <risos> aí ficava o ônibus branco, normalmente trazer jogador, ou acharanga, alguma Verdade. coisa assim. Ele ficava o ônibus branco ali, a gente, um espacinho que a gente ocupava. Qual Mas é o,
2: no, não, tinha muita, não tinha covardia não, sabe? O, o, aquela época lá não tinha não, viu, cara? No entanto que eu toquei até hoje, né? Porque se tivesse covardia, eu pulei no meio de mais de 100 caras. Ele tava lá, ele sabe disso. Não tinha, não. Foi uns tapinhos, bicudo mesmo e tal e...
0: Ô Ferruge, já que vocês citaram até clássico, interfere muito o comportamento da torcida adversária no seu planejamento pro clássico? Bandeirão? É... Se tá rolando uma música diferente na torcida do lado de lá, você, você puxa a torcida do lado de cá e fala, vamos... Você já pensou? Vamos pensar numa música aqui pra pegar o um bandeirão. Fizeram um bandeirão X. Vamos fazer um bandeirão 2X aqui. Vamos... Sim, Como é que era claro. Essa, essa, essa disputa é bem sadia, né, disputa? cara?
2: Na verdade, né?
0: É, eu lembro que nós fizemos o
2: bandeirão branco e foi uma, uma surpresa, né? Porque a, a Mafia Azul tinha feito um bandeirão, tinha emendado esse bandeirão, que a gente tinha um preto, que até então era o maior né, de, do Brasil. né Aí eles emendaram um que ficou maior que o preto. Todo mundo lembra do bandeirão da torcida do Cruzeiro, emendaram dois pedaços de pano e desenharam lá o um, um escudo cruzeiro lá dos dois lados. Aí nós fizemos. O Bandeirão Branco. Demoramos sete dias para fazer ele. Começamos no, no domingo e acabamos no domingo, uma hora da tarde. O jogo... Nós chegamos com o Bandeirão, cara, molhado no Mineirão, cara, molhado. Todo mundo sujo de tinta. Aí a torcida do Cruzeiro botou o Bandeirão deles. Aí, quando a gente subiu o nosso, calou o lado, do, o lado fresco lá, né da, da, do centro, né? Calou o lado. Quem tava na arquibancada, provavelmente vocês deveriam estar, calou o lado, cara. Cara, o que que é isso, bicho? Foi uma situação assim que... Isso que você falou, a gente, né? Um fazia é, uma, desculpa. outro fazia outra e tal. Aí os caras, é emendada, é emendada, é a nossa. Cara, você via o pessoal olhando assim, que eu fiquei bem na divisa, embaixo da arquibancada inferior, que hoje não tem mais, né? Arquibancada inferior. Sim. Fiquei na arquibancada inferior, quase na, na corda mesmo ali, pra eu conseguir ver o bandeirão da loucura. E nisso você fica muito perto da torcida Cruzeiro. Aí eu vi os caras tudo olhando assim, cara, sem entender nada. Eles baixaram dele, deles todo torto e ficaram olhando nós, cara novinho, cara branquinho, assim, muito bom. Então era muito legal. E, e
0: a diferença de um aquecimento de torcida ali, você falou do aquecimento de torcida também, que é algo que tá voltando, tá rolando bastante, até na GDR também, eu tenho visto que vocês fazem também essa questão de puxar a música ali no inferior laranja, lá na, na região dos bares ali, qual que é o diferencial, assim, para uma música pegar, é, é no aquecimento, é no ensaio durante, na sede durante a semana, ou não, é em folhetinho, eu lembro que vocês espalharam os folhetinhos na época sim. também. Sim, espalhavam espalhamos, sim. Olha, ali, esse
2: ensaio ali, no, nos bares, ali no corredor hoje ali, ele é tanto quanto importante na arquibancada. Porque é ali que a pessoa, assim, às vezes o cara tá de olho no jogo, ele não tá nem escutando, ele tá em transe, né? Então ele nem ouve muito a música. E se você ensaiar essa música antes, ou até na arquibancada mesmo, antes do jogo, a pessoa canta natural a música, vendo o jogo e cantando a música. Já pega, assim, como uma, uma coisa que, que fica gravada na mente da pessoa. Então é muito importante esse ensaio antes. Nós resgatamos isso, né? Lá da década de, de 90, né? Sim. Quando, quando a torcida do Galo ensaiava ali, a loucura sabe nós levamos isso hoje a GDR e estamos resgatando isso, pessoal. Tem alguns vídeos nossos aí da GDR que são muito legais antes dos jogos, né? E tá ficando muito, muito bacana.
1: É. O... o Ferrugem, ele tem essa história da torcida, né, em si. É uma coisa que me chamou muita atenção trazendo lá pro começo, né, a gente coisas que eu lembro de conversar com um ou outro igual... sempre conversei muito com o Dalto com o João, da Zona Norte com... com o pessoal, com o próprio arcebispo, e eu que sempre fui muito ligado ao social, é... a gente traz, sabe que você tem muito isso com o Bocão hoje na GDR uhum. a gente traz lá dos primórdios, teve uma coisa que me chamou muita atenção da primeira ação dele né uma das coisas que, que, nesses anos, conversando com o pessoal, sabendo um pouco da história, eu vou trazer um pouquinho lá para o seu início, para tentar lembrar um pouco daquele saco de batata lá da, que vocês entregaram na UMEI. O que, que significou para você para chegar... <risos> <risos> para chegar onde, onde chegou hoje da, da, da sua consciência social de tudo que essa parte da torcida organizada te proporciona também. O que é aquele saco de batata que vocês foram naquela... na, na, na Twister do Bocão? Verdade. Vocês foram na Twister preta do Bocão buscar lá no Seasa para entregar no meio o que que significa para você hoje, quando você faz uma ação dessa.
2: Ah, pô, véio, pega leve. Pô.
0: <risos> <risos> Olho do homem arejou agora. Ah,
2: é. Então, Conversando com o Bocão na sede, ele, a gente a gente tinha o um cargo ainda, o um cargo máximo ainda. O Bocão não era presidente, eu não era o vice dele. Na época a gente era diretor. Nós conversando, nós dois, a gente falou: Poxa, cara, a gente está com, com um poder de mobilização muito grande dentro da torcida. E como desde criança eu sou ajudado, e o Bocão também, ajudado mesmo, assim, de, as pessoas, de assistência, aparecer pessoa mesmo e resgatar a gente, assim, sem ter um prato de comida para comer e chegar um anjo e salvar ali naquela situação. Eu sou o filho do meio de nove, minha mãe teve, você sabe que né não é fácil. Aí o Bocão me chamou e falou, pô cara, a gente tá com um, um poder de mobilização muito grande, cara então a gente não tá sabendo usar isso é, pro bem. Vamos, vamos começar a usar pro bem? E eu passei aqui na, na UMEI, que é uma... Essa UMEI agora que é mais uhum. famosa, na época não era, e lá fica... Nós fomos lá investigar qual que era a função de lá, a gente não tinha nem ideia o que a gente ia fazer, aí lá era, recebia mais os filhos dos catadores de papel dali da, das mares, sabe? A maioria, do, do, ali, que é ali pertinho, da Nossa Senhora uhum. de Fátima, andou um pouquinho para frente, tem a passarela, na época tinha a degrel ali, a delegacia, não é? Lá na frente, Sim. atravessava a passarela, chegava no meio, a passarela que sai ali no contorno. Aí chegamos lá, a moça falou assim, a gente queria fazer hoje aqui um purê de batata pras crianças, só que a gente não tem batata. O Bocão tinha o único veículo que a gente tinha, eu tinha vendido uma moto, uma moto que eu tinha, uma Titan, e tava a pé, e o Bocão tinha uma Twister preta. Aí eu falei, vamos lá no Ceasa, vamos, aí a gente foi no Ceasa e para trazer esse saco de batata de 60kg, cara, na moto, na BR, cara, na 040. Cara, foi uma luta, viu? Por isso que a gente tá emociona na hora de falar. E a gente não contou pra mulher que a gente ia levar a batata. Nós chegamos lá com saco de batata, cara. Oito horas da manhã a gente tava lá. Na, lá conversando com essa mulher. antes de nove a gente chegou lá com o saco de batata. Cara, foi... O cara, a mulher, assim, ela... Entrou em prantos na hora, cara. Na época a prefeitura não tinha esse existencialismo Sim. que tinha nas um mês né? Não lembro nem começo. Qual prefeito? Mas Lacerda? Que foi, né? Mas Lacerda, né? É ali. ali... Acho que foi é... ele, se eu não me engano. Se, se, é se eu tiver cometendo um equívoco pro... aqui, vocês me corrija é por favor
1: foi o de Castro aí entrou o Pimentel na época como quero o vice dele é, é aí cara essa
2: época nós chegamos com Rafael, você acredita cara hein João chegamos com um saco de batata lá cara e salvamos o almoço das crianças lá nesse dia assim que eles ela conseguiu realizar o sonho dela naquele dia que era dar um purê de batata
0: para os meninos foi maravilhoso esse dia. Então, Quais foram as grandes ações que você participou de todos Teve uma com o
2: Marcinho também? Pode contar do Marcinho? Eu sei que você Não, já. Não,
0: fica à vontade. <risos> nós tivemos, você que vai contar as histórias.
2: É, nós tivemos aquele, aquele episódio com o Marcinho lá, né? No CT. É... Aí eu encontrei
0: com o Marcinho depois que tinha passado, na Série B, né? Só para explicar pro pessoal de casa. A torcida entra na cidade do Galo para reclamar dos jogadores. É o famoso, a famosa fala do Macalé. Está de Puma, de azul e Puma e tal. É... Aí nós vamos desembolar. Tá? O cara vai fazer nada, não, Macalé. Como é que é? Vai não? <risos> mas ninguém, mas não, a história não, é. não era nem essa da,
2: da Puma, né? Conta pra cara? gente. Não era aquilo, então. né? É, é só te, te cortando e depois você quer concluir. Ou não, cara? eu quero então? que eu sei que conta.
0: Tá. Tem que tava lá. Ou porque
2: se o Macinho estiver assistindo aí, é um cara que jogou no Cruzeiro, mas ele tem um carinho muito especial com o Galo isso ele fala
0: abertamente no Galo e Santa Cruz de 2016 eu lembro que ele tava aquecendo o tempo todo assim, e a gente apontava para pro Macalé assim, ó, ele tava aquecendo na frente do gol assim, a ficava apontando apontando pro Macalé assim. de é. Oi, e ele fez um DPA pra loucura
2: é. É, e teve, o é e teve uma outra situação também depois do jogo que nós passamos no Hall do Mineirão o Mineirão tava cheio nesse dia aí nós deixamos o caminhão com material lá perto do céu do clube né Aí a gente passou e viu uma senhora que o Galo tinha perdido para o. Vila Nova de Goiás, de 1 a 0. Foi isso mesmo, empatou. Acho que perdeu para Vila Nova de Goiás. E a gente ficou um ponto da série, da série C. para cair para a Série C. Até então estava tranquilo, né? A gente não tinha essa intenção de, 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 de ir lá no CT, não tinha. Que era tudo orquestrado antes. Qualquer tipo de ação que você ia fazer. E quando a gente passou com o material na mão para levar que o caminhão não dava para chegar, que estava muito cheio o Mineirão. O jogo acabou, a gente passou, a gente viu uma senhora e ficava no hall principal o ônibus ali dentro. E nisso tava aquele Ramon, tinha um Ramon, não tinha? Ramonzinho. Ramonzinho e o Marcinho. Nessa situação, ele fez um gesto obsceno pra senhora. Marcinho. Aí nisso o Ramon conhecia, nos conhecia, olhou pra ele, se assim, abraçou, eles assim, foram pra dentro do ônibus. Aí na sede a gente falou: não, esse aí foi foda. É. De foi demais. Aí a gente foi lá no CT esse dia, para conversar com ele. Não era nem para ter chegado. Não chegou a vias de fato, tem imagem, Sim. tem tudo, não chegou a vias de fato, desculpa. É... Aí a história toda você já conhece, bateu boca ali e tal, o Bruno era goleiro né, do Galo uhum. e tal, aí beleza. E a história do, com ele, depois o Galo já tava, ele já tava sendo, ele foi... É, Artilheiro foi o Marinho. É. Ele foi destaque. Foi destaque. E quem foi artilheiro foi o Marinho, ele foi destaque e revelação Ramon, não foi? Da série B? Foi um outro lá, um outro jogador. A
0: revelação, não lembro.
2: Teve um lá que foi. Ele ele foi o, o Marcinho, não foi artilheiro. O Marinho foi artilheiro, uhum. que fez o gol de vôlei. Foi o de Ouro da
0: placar nesse ano.
2: É. E o Marcinho foi um cara lá que teve uma grande importância também. Não sei qual foi o prêmio que ele ganhou, agora não me lembro. Eu andando com a minha esposa, com a Marcela, no shopping Del Rey. Eu encontrei com ele com uma moça e com um amigo meu que trabalhava de segurança do jogador. Aí ele entrou dentro do banheiro feminino. Correu pra ele no banheiro. Aí o, esse amigo meu que é segurança ficou assim, sem souferruz, pô, falando comigo, e a menina que tá, a moça que estava com ele, ficou sem saber, e a minha esposa também. Eu fui dentro do banheiro feminino. O shopping deu o rei falou: velho, pode sair isso, tá tranquilo. O que aconteceu com a gente lá morreu. Aí ele, muito emocionado, ele falou assim: o que, que eu posso fazer? para reaver toda aquela situação. Eu, cara, não fui fazer nada, cara. Só dar o título pra gente. O Galo não tinha ainda, né? Assim, tava quase ganhando, mas não tinha ganhado. Ele, não, cara, quero fazer alguma coisa e tal e tal. Eu falei, cara, dinheiro a gente não quer. Ingresso, muito menos. A gente não quer essas coisas. Vou fazer o seguinte, então. Lembrei da UMEI. Tem uma instituição aí que a gente ajuda, muito simples, muito humilde. Ele, não, quanto que é? Eu falei, não, não, quero que você vá lá visitar primeiro. Eu quero que você vá lá visitar, o que o seu coração mandar que você vai ajudar. Uhum. Aí ele falou, então vou marcar um dia, ele foi lá visitar. Aí ele foi visitar, eu falei com ele, o dia que você puder, não é agora, cara. Falou com a mulher, o que, que você tá precisando? Eu quero uma lista, falou com a mulher. Vou te dar o dinheiro para você comprar a ferrugem. Eu falei, não quero dinheiro, cara. Você, não, eu quero eu quero te dar o dinheiro, você compra, eu venho no dia aqui. Eu falei, não quero dinheiro. O que der no seu coração aí, você vai comprar ou vai passar o dinheiro pra ela aqui, você que sabe não, então eu quero ir lá agora. Aí a gente entrou no carro dele e fomos lá na... no apoio ali do, da Silviano Brandão. Com, com... Cara, ele comprou duas e Pegou uma lista... Comandradas,
0: com 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 Silviano, Brandão
2: com Silviano Brandão. Comprou... Cara, tudo que você imaginar ele comprou. Leite, cara. Você tá doido? Uma 100 caixa. Caixa, não é caixinha não. Caixa com 12. Uma Kombi foi só com leite, a outra com fruta, com tudo que você imaginar Ele foi um cara ponta firme. Aí ele chorando, ele falou, cara, eu precisava fazer isso. É. E pelo que me falaram, depois que aconteceu aquilo com, com ele, no CT, na mesma semana ele foi na fazenda que ele comprou para mãe, o pai dele, foi lá visitar. Ele tinha dois anos que ele não ia. Dessa... Foi um, um, uma coisa que aconteceu assim, na vida dele, que ele tomou a repreensão para onde que ele correu. Que ele tinha dois anos que não ia para os braços da mãe dele. Então aquilo ali fez ele voltar para casa dele. E o Marcinho, todo mundo sabe da caminhada dele, né? Ele é... Existe uma lenda aí,
1: que hoje vai, vai confirmar, que nessa época, era uma época que ele estava tendo alguns problemas familiares, igual você falou, afastado dos pais, né? Existe uma lenda que a própria mãe dele chegou a te agradecer, porque depois dessa. Repressão e depois dessas ações ele se tornou até um filho melhor, se tornou mais presente. Foi verdade. Se tornou um cara mais
2: próximo da família. Né? Verdade. Ela ele ligou pra ela, né, cara? E pediu pra eu falar com ela. Aí, Aí eu, ela agradeceu e tal. E foi bem. Muito bom. Foi bem. Bem bom. E teve... Deus transformou maldição em bênção. E como
0: é que tem é habilidade, né, cara, de transformar maldição em bens. É. Nessa, com, seguindo um pouco a ordem cronológica que a gente tava, assim, cara, como é que foi o Ferrujo, um menino que um dia tava lá no Maleta, começar a ter contato também com a parte política do Atlético, assim? Como que você começou a ter os primeiros contatos? Você ia só com. Porque existe uma relação bem próxima das organizadas com, com a vida sim, política sim, do clube. Como sim. é que foi o início dessa relação?
2: Pô, cara, toda a vida eu tive muita facilidade de, de falar, sabe? sim sem timidez mesmo eu acho que a timidez é ela é uma, um, uma grande ajuda para o fracasso a timidez então timidez é uma coisa que eu nunca nunca me acompanhou na minha vida então eu tive muita facilidade de falar então às vezes a gente chegava e eu falava e quando eu Bocão nós Bocão e eu nós assumimos a, 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 o cargo máximo lá o bocão de presidente ou de vice da, da loucura essa função coube a mim Aí, nós, por essa facilidade de, de, de eu poder falar, de eu poder, né, é, graças a Deus, minha mãe sempre me deu muita educação também, o, os erros que eu tenho é culpa minha mesmo, mesmo. as faltas de educação que eu faço é por causa de mim, é por causa da mãe do meu pai, mas graças a Deus. E é uma porta de entrada muito boa sua educação e sua forma de abordar uma situação até hostil, né? Dependendo da hostilidade que você recebe, você lida com aquela situação, com educação, as portas se abrem para você. Então, assim, nós conseguimos, dentro da, da simplicidade que a gente tinha, dentro do, do passado todo que a gente te, te teve, né, e chegar numa situação dessa, foi mais ou menos por aí. Foi por causa da facilidade que a gente tem de falar, e até pelo cargo que você ocupa também, ele abre porta. Você, né? Vocês são lideranças também aí, no, no setor que vocês, vocês atuam, vocês sabem que
0: o cargo que você ocupa. Vou pedir ele... só pra você puxar o microfone pra frente da boca, só pra não conversar em cima dele. O cargo que. É... O rapaz vai puxar a minha orelha. Tá
2: o cargo que, que a gente ocupa, ele abre porta, mas isso vai muito da pessoa também. Né? Porque o cargo que você ocupa, ele pode abrir porta, mas pode fechar na mesma sequência também. Então isso ajudou muito. e Até pelos projetos sociais também que a gente faz, faz né, dentro da organizada, que mesmo a gente na GDR a gente faz o dobro que a gente fazia na loucura de projeto social. Isso abriu muita porta. Aí a gente começou a entrar na parte política tanto do clube quanto do município e do estado. Então isso nos ajudou muito.
0: Eu, eu lembro uma vez, inclusive, que a bateria da Galocura foi para um evento político de um governador e os caras acharam que era uma boa ideia colocar a da Mafia Azul junto. <risos> Itamar Franco, se eu não me engano, cara. A Chinela cantou, voou surdo para lá e para cá foi, e tal. Foi, não lembro, foi, foi.
2: Foi no Espírito Santo
0: ali. É, mas voltando a essa relação com a parte política do Atlético, como é que você foi o convívio com cada presidente ali, com o Ziza, o Alexandre Calil... E a turma que veio antes ele o Ricardo. Como que você via esse perfil de cada um?
2: O cara, nós tivemos o, alguns problemas com, com alguns, com alguns não, né? Com um presidente que todo mundo né, recorda muito bem. É, apoiamos ele, na, na, nossa, o Ricardo caiu com o Atlético, com um o Galo e subiu com o Galo. Aí o Ricardo saiu, o Ziz entrou. Nós não tivemos uma. No começo, nós tivemos uma boa relação com ele. A história todo mundo já conhece que não foi, foi uma relação muito boa. Vocês chegaram Mas a fazer protestos, assim, bem Fizemos pesado, muitos, né? muitos protestos.
0: Conta alguns, assim, eu lembro da galera ser acorrentada lá no...
2: Acorrentamos na sede, teve uma outra situação, que nós fizemos uma passeata da Praça 7 até na sede do Galo, que deu bastante gente também. Segundo a, a Polícia Militar, da época, 10 mil pessoas. Um dia de semana à tarde. Bom dia segundo bastante coisa lá É, teve uma vez também que algumas pessoas entraram lá também, e na sala dele... E foi bem hostil mesmo, assim, no, no, na, uma parte dessa, dessa passagem do Ziz, assim, foi muito ruim. É, mas não tenho, não tenho não me vanglorio disso, né? Longe de mim vangloriar disso, porque não é bom vangloriar disso. Foi uma parte que aconteceu que, uma parte obscura, né? Até da nossa administração quanto da dele também, né? Mas aí veio o Calil. É, ganhamos a eleição do Sérgio Bias Fortes, né? Acho que, se eu não me engano, ele teve 190 votos e 400 e tantos do Calil, não sei. Eu sabia de qual, viu, gente? Mas a idade vai chegando, a gente vai ficar mais coroa, a gente não vai lembrando muito, não. E hoje eu posso falar, assim, que o Calil, ele... nós tivemos um bom relacionamento com ele. É um, rela... um relacionamento que chegou não ser só do lado profissional ali do Atlético, mas um... uma parte foi um relacionamento pessoal também.
0: Como assim? Como é
2: pessoal de, 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 assim, de de ele dar conselho para gente. De o Calil chegar e falar... Oh, gente, faz dessa forma que vai ficar legal. Usa isso até para dentro da casa de vocês. Então ele já saiu do profissional e foi para o pessoal. A partir do momento que você recebe um conselho... Você usa ele aqui no seu trabalho... Usa ele dentro da sua casa... Você já não é amigo de trabalho daquela pessoa. Você já virou um amigo pessoal. O cara te deu um conselho que você usou com sua esposa para o bem. Usou com sua família. Usou com outro amigo seu. Você passou aquele conhecimento para frente. Então nós tivemos uma boa relação com o Calil e essa boa relação resultou em quê? Em títulos. Uma outra pessoa também, político demais também, que eu não posso deixar de falar, é o Claudio Uti, que foi uma pessoa assim que todo mundo fala do Calil, né? O Calil trouxe o Ronaldinho Gaúcho, nós trouxemos vários, vários jogadores aí que ganhou, ganharam vários títulos pro Atlético, mas o, o Claudio Uti nos bastidores também ali deu muita orientação pra gente. E foi uma excelente pessoa para o Galo ter o tanto de título e ter voltado para a prateleira de cima do futebol mundial, igual voltou. O Claudio Wood foi um braço do Calil ali bem, bem forte nessa, nessa arrancada nossa e nossa, nessa entrada política nossa aí dentro do clube.
0: Deixa eu ler um superchat que tem aqui. O superchat pessoal contribuiu aqui. Com R$ 5,00 o Clube Vinícius falando a gestão do Bocão e do Perrugem na Galocura foi uma aula de torcida organizada, além de moldar o caráter de muitas pessoas, fez muito menino virar, provavelmente virar homem, mas acabou aqui o texto é, o Arthur Sudré me visitou aqui, um cara do, do Rio de Janeiro que é fã do Camisa veio aqui visitou o estúdio, abriu duas cervejinhas pra ele ele mandou um superchat aqui de 20 reais foi pra pagar as bramas que eu tomei do Fael grande abraço Aquarela Esportes, boa noite Fael, abraço pro Ferrugem ele me deve um Guaraná, na primeira viagem dele pra Laranjeira contra o Fluminense Deu muita hum. sorte, já que era calor. Um forte abraço, Juninho. Não passei o... no
2: corredor, não,
0: hein? A gente tá sorteando que você não passou, não?
2: Passei, não, irmão.
0: Então passei a gente passei tá devendo isso aí. Pode cobrar doce.
2: Não, cara. Você a, minha, a minha primeira viagem foi pra Brasília contra o Santos. O Galo perdeu. Não, Brasília contra o Santos, não. Foi pra Sete Lagoas. Porque uma coisa é isso aí, pra Sete... Pode continuar, Rafael? Desculpa. Não, não.
0: Pode... É, é bom ouvir história. Tá. Uma coisa...
2: Era hoje você ir para Sete Lagoas, ficou pertinho. Uma coisa na década de 90, no início da década de 90, um menino de 13, 14 anos ir para Sete Lagoas, era muito mais muito mais difícil. Hoje um adolescente de 14 anos, ele é homem. Na há 30 anos atrás, pô, não era, era um, né? Então a minha primeira viagem foi para Sete Lagoas, lá no centro, no no estádio, Atlético Democrata. Eu pulei o muro do estádio
1: para manter a tradição. <risos>
2: Dentro do. Pulei o muro pra ver o Galo jogar. A segunda viagem foi contra o Santos. E a terceira foi nas Laranjeiras, jogo de guerra, né?
0: É o tá é Juninho que falou aí? aí? É o Juninho Gavião, autor do livro aqui. Forte abraço, tá Juninho. Esse seu é livro aqui, ó. E, Tamo junto aí. Ele tá falando que você era calor aqui na, na viagem pelas Laranjeiras. Era mesmo. Um cara me falou essa semana: o que, que foi, cara? Um cara de torcida muito velho falou assim, pergunta o perrugem por que, que pessoal abaixo de 70 quilos ele não deixava viajar. Você pensava os <risos> caras. <risos> Ô cara, é o seguinte, dep pra baixo, de é baixo.
2: depende <risos> da viagem, né, cara? Depende, né? Igual um jogo, por exemplo, aí que é um, um jogo desse, igual os caras foram loucos, cara, eles deixaram viajar com 14 anos pra, pra Laranjeira, pô. Jogo de, pô, na época lá, Força Flu, Young Flua, você sabe, né? Os caras, pô, nas Laranjeiras, pô. O estádio que não tem condição de fazer nem jogo de várzea. Pô, o cara vai bater o escanteio, o, o torcedor segura na camisa dos jogadores, Laranjeira, quem já foi lá sabe que é, apesar de ser num bairro de classe média alta, mas ali fecha, ali a torcida do Fluminense fecha, não entra ninguém, pra gente entrar. É Entramos aumentado. na hostilidade, saímos na hostilidade. Igual eu te falei, mas não tinha covardia, estamos aqui pra contar a história até hoje. E eles estão lá também, os caras estão lá.
0: Mas nem sempre tá, nem, nem todo mundo tá, né, Ferruj? É porque quem não tá, não é. tem como dar entrevista. É, não né? tem muita como. gente ficou pelo caminho também. É,
2: ficou pelo caminho, mas... Da, da nossa época, se ficou pelo caminho, foi morte natural. Não foi igual hoje
0: está tá acontecendo aí, né? Você na, na, sabe, né? Ah, eu discordo é. um pouco. Eu já ah. acho que na época não tinha muito celular pra filmar, não tinha muita coisa pra noticiar. Eu acho que sempre teve, cara.
2: Não, teve, mas não na, na, na proporção, né? Eu é. não, tô, não tô sendo hipócrita aqui, não, uh -huh. né? Não tô sendo hipócrita, não. Mas essa rapaziada de hoje aí, você tem que tomar cuidado na pista aí, cara. Porque tá uma coisa... Eu, eu te falo os caras que estão lá, pô. A Tabajara tá lá até hoje. Na Jovem do Flamengo. Eu, Bocão. Você viajou com a gente. Você tá aí. O máximo que você tem é uma arquia outra, cara. Tá os caras lá, meu irmão. Tá o Campinho da Young Flu. Tá os caras lá. Tá o Robin lá, na Força Jovem. Tem uma galera, cara, daquela época lá. Hoje... É complicado, não vou ser hipócrita aqui de falar, não, mas a pista hoje. Bom, vamos, né? A pista é salgada, cara. Aquela época era. Mas os caras davam aliviada. Pô.
0: E você acha que as mudanças que tá rolando no futebol, assim, em todas as áreas, você falou do Mineirão, por exemplo, é outro Mineirão hoje. Né? É... Relação do clube com todos. Tudo está mudando. Você acha que não vai acontecer no Brasil de você ter que mudar essa característica de, de pista, de briga entre torcidas? Você acha que o perfil da torcida não vai ter que mudar com o tempo? Você acha que a mesma coisa que foi no passado vai ser para sempre assim?
2: Não, já está mudando, Rafael. Mas você Sim, acabou tá de falar mudando. que é tá salgada a não. pista? Não. Se entrar uma galera, hoje a GDR, por exemplo, qual que é a função da GDR hoje? Festa na arquibancada e projeto social. Festa na arquibancada e projeto social.
1: Uhum.
2: Se entrar uma galera com a cabeça boa, mais velha, de torcida, que sabe do que tá falando, que já passou por dificuldade, e botar uma linha a seguir dentro das organizadas, a gente vai ter sucesso nisso aí que, que eu tô te falando.
0: É, um, um dos fatores que me faz pensar, por exemplo, até a Arena MRV aqui. Eu acho que, por exemplo, a turma que administra o Galo, administra a Arena MRV, Sim. eles vão tentar cortar isso pelo raciocínio que está lá dentro, uhum. ao máximo. assim. E quem fizer, eu acho que vai perder muito... Por exemplo, hoje eu sou a favor de uma cota de, de ingresso para as torcidas comprarem a parte, o Galo navei torcida e tal. Sim. Acho que muitos do, dos benefícios de torcida serão cortados se a gente tiver muita confusão envolvendo torcida na Arena MRV, Não, por claro. exemplo. claro
2: isso aí não cabe mais dentro do futebol, igual eu te falei pega até o próprio pessoal da Mafia Azul aí, o pessoal antigo da Mafia Azul pega aí, ué. Arleno francês, perdeu a perna foi na acidente de moto Andrezinho pega aí, ué. os caras que eram de pista da época fora outros aí ué. não cabe mais, cara, no futebol não cabe quem vier com essa linha, igual eu tô te falando, quem, vi, quem continuar com essa linha, a tendência é, não é que eles vão acabar com isso. A própria organizada vai se autodestruir. Não tô querendo pagar de santo aqui para ninguém, não. não tô querendo, não, cara. Todo mundo conhece minha história, e a gente contou algumas coisas aqui, todo mundo sabe. Quem conhece, sabe. Não tô querendo pagar de santo, mas isso não cabe mais dentro do futebol. Hoje, o que, que você falou, não são estádios mais, são arenas. Então vai isso, isso não cabe mais dentro de, 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 do futebol. Quem vier com esse pensamento hoje vai se autodestruir e destruir as entidades que estão dentro do futebol hoje, que são as torcidas organizadas, que são aqueles caras que têm disposição de ficar em pé na arquibancada e cantando o jogo todo, que é o pessoal que fica no meio do campo, que não tem essa disposição. Os caras vão para ver o jogo sentado, que não tiro o direito deles também. É um modelo de torcedor que sempre existiu no estádio. Levanta na hora do gol, comemora e depois senta de novo. O que é, que é legal ver? Aonde, na, que, o que é que mostrou no estádio, no, no gol do Galo, do Hulk? O bandeirão da GDR, cara. Você acha que o torcedor comum vai levar um bandeirão nas costas para esticar na arquibancada? Não vai. Mostrou o bandeirão da fez dessa maneira. Não vai mostrar o torcedor que comemorou o gol e tá sentado. Vai mostrar a torcida, igual mostra São Paulo, mostra no Rio, mostra organizada. Então, os caras vão se autodestruir. Contamos um monte de história maneira aqui de projeto social, que nós chegamos até a nos emocionarmos. Então, não é os caras que. O pessoal da, da Arena MRV que tá com a cabeça boa, que vai proibir isso. Os caras vão se autodestruir sem ninguém fazer nada. Tá acabando, cara. A Mancha Verde recebeu lá 3 milhões da, da, da Crefisa. Pra fazer carnaval, vieram com dois ônibus, Atlético e Pal Galho Palmeiras aqui, cara. Você acha que uma torcida que recebeu 3 milhões vem com dois ônibus? Rafael. Ô. Oh. Pedrosa. É complicado, cara. Então os caras não querem mais. Os cara falou, velho, não. Tem condição? Vou te dar 3 milhões de patrocínio aqui de uma empresa daquele tamanho? Você já tava com um prédio de 500 andares, irmão. Sua, eu tinha
0: até consertado essa luz Com tá cachorrada que tá ruim pra caramba aqui. Aí os
2: caras me vêm com dois ônibus
0: É, é. Agora, você tem ido lá na, na Arena MRV Ou
1: Pedrosa? Tô precisando voltar Tô precisando voltar até eu olhar esses dias Pra levar meus meninos Porque da última vez Eu fui fazer uma matéria É, da última vez Que eu fui fazer uma matéria Já não tava tão avançado como agora
0: você tava no voltar. canal da TV Que é Loucura?
1: Não, não. Na verdade, foi, foi pro meu mesmo. Foi uma matéria que eu fiz com o. Como é que me foge? Cara, gente boníssima.
0: Da Arena MRV? Da Arena. Riveli?
1: Riveli. Era demais.
0: Era. Eu passo. Tô felizão, aqui, comprei a cadeira da Arena MRV pra mim. <risos> é, Maravilha, a pinta, quem
1: não tá feliz é amanhã. É. A
0: mulher, é, <risos> mulher também tá para Vai emprestar
2: pra gente de vez em quando.
0: É. É. A pergunta se vai conseguir ficar lá. Não consegue isso. Conseguiu. Não vai conseguir. Ah, mas pelo menos você consegue trocar, cara. É, isso é verdade. Porque meu medo é assim, não conseguir comprar ingresso e... É... Eu, 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 tem o tem um extra que é a carteira de imprensa, mas eu gosto de estar tá na arquibancada, né, velho? E aí eu falei, pô, velho, se eu colocar no papel, vai dar 200 reais por mês nesses 15 anos. Vale demais, cara. Vale. Pensa vale. Na, na correção desse dinheiro no futuro, inflação. Verdade, aqui. verdade. Vale demais. Pra então quem... já tem o um ingresso garantido pelo menos pra eu negociar, entendeu? Pra quem
1: tem presença rotineira... Vale
0: demais. É, só que a mulher tá apertando. Que aí ela eu falei que não tinha dinheiro pra casar, falou: como é que você tem pra cadeira? <risos>
3: ele só divulga cadeira, porque você tem um camarote de... que ele comprou também. Ah, ainda chegou chego. ah, chego é. lá. É verdade. Ainda chegou lá.
0: Mas qual é, que é a sua, qual é a sua opinião, por exemplo, da, da parte sem cadeiras ali, da parte das torcidas.
3: Eu,
1: eu assim, Fael, pelas, pelos, pelas experiências que a gente viu das novas arenas, eu acho que se fazia necessário. É, a gente viu até essa atitude que que o Independência teve, né, recente agora, de retirar as cadeiras lá do Portão 6, a gente viu que comportou melhor um tipo de, de torcedor que, que não tá no estádio inteiro. A gente tem, lógico, que a gente tem igual ali no Independência. A gente tem o um Portão 6 com essa característica, tem o um Portão 3, né? É o 3. Tem o um Portão 3 com essa mesma característica, não é que vai tirar de tudo, mas você vê que comporta melhor. Pelo tipo, pelo ritmo da torcida, pelo tipo de... de de apoio que se dá durante o jogo ali, pulando o tempo inteiro, indo pra cima e indo pra baixo, então eu acho que pelo menos um percentual foi muito correto foi muito correto
0: e quero a opinião sua, assim, que, como é que vai ser todas as torcidas do Galo num paredão só ali é. porque no Mineirão divide, você tem desde a Força Jovem Isso. saindo do setor amarelo ali, uh -huh. espalhando 105... A Brigada tá ficando lá em cima, se eu não me engano. Ficando
2: lá em cima, aí já vem o GDR.
0: GDR, e vai espalhando até ali na Galucura. Agora isso. todo mundo concentrado, diferentes assim, ideologias, diferentes ritmos, diferentes músicas, bandeiras. Como é que vai funcionar isso aí? O clube tem conversado com vocês?
2: Olha, hoje, é, pra GDR, tem uma, uma restrição muito grande né, de chegar e conversar é, esse tipo de assunto, né? Mas não vai dar certo, Fael vai dar certo. Ali atrás, ali, são quantas pessoas? 2.500 pessoas.
0: Mas me parece que também vai ter o setor superior é. para torcida. Aqui embaixo né? são 2.000 é. aproximadamente.
1: E aí é. tem a
0: parte de cima também, que vai ter, mas assim, a ideia do Galo é concentrar as torcidas ali. O que eu tenho ouvido de outras torcidas é que eu tenho conversado falando, cara, não, não vai dar, não, vai, não dar, vai pegar.
2: Não vai pegar. Vai, vai bagunçar. Entendeu? Mas se eles vão começar, provavelmente vão fazer um teste, vão ver que não, vão dar, não vai dar certo. Porque eles têm que ouvir quem, quem vai na arquibancada. Sim. Rubens Menin vai na arquibancada? Não vai. Ricardo Guimarães vai na arquibancada? Não vai. Por isso que eu te falei na época do Calil. O Calil chegar e falar: o que vocês acham que eu faço? O Calil não sobe na arquibancada, ele vai pro camarote. Quem fica na arquibancada somos nós aí. Acabou. Eles vão, ter que, eles vão ver que não vai dar certo, vai chamar o torcedor e vai falar: gente, como é que vai fazer?
0: Vai Você acha
2: que, que vai espalhar de novo? Vai ter que espalhar, cara. A gente tem. Não tô falando que o torcedor comum é feio na arquibancada. Mas para ficar uma festa mais completa. Vai ter que espalhar, cara.
1: É, o, o Allianz Parque, ele tem essa característica, né? Pra gente, quando a gente chega de visitante, a gente vê aquela imagem de frente ali da torcida do Palmeiras, a gente consegue dividir um pouco. Você tem a mancha verde ali num um espaço restrito, uhum. fica ali toda de branco, que é mais ou menos o que hoje representaria a Galocura na, na Arena MRV. Você tem essa avoia do lado, você tem a tupe um pouco afastada. Você tem... Então, acho que, que realmente a característica acho que vai, vai girar em torno disso aí. Faz um teste, vê o que, que vai dar. Percebe que, infelizmente, não vai ter como oh, yeah. e começa a dar uma espalhada,
2: porque
1: Eu... é inviável.
0: O, o Corinthians fez, né? O Corinthians é. colocou todo mundo ali. Aí você vê os bloquinhos, todo mundo de preto, aqui é, todo mundo de branco e tal, tal. É vai... Tem uma,
2: uma tristeza muito grande a gente viu um o estádio. Na, isso é na minha opinião, viu, pessoal? De 45 mil pessoas, né? Quantas quantos mil pessoas? Sabe?
0: 44, por aí? Poxa, é é 40 pouca 40 gente. 46
2: Pra quem já viu o Mineirão com mais de 100 mil pessoas torcendo o Galo, é...
0: Mas a manutenção é muito difícil, Rui. É, não Caridade, dá. A média de hoje público, se você é pensar em campeonato é mineiro e campeonato brasileiro, futebol é muito rico, Fai, a média de público não é 100 mil. Não ah. é, a gente sabe
2: que não é. é. Mas, aonde que tá esses outros torcedores? Aonde que tá? Tem 45 mil, pra onde que vai os outros? O que você é. acha que afasta? Minar o torcedor do estádio. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos 45 mil pessoas no estádio. Como que o estádio é violento se 40 pessoas brigaram? Na minha opinião, é mentira. O estádio não é violento. Não é. E se eles têm uma estratégia, cara? Vender per view. Vender televisão. Porque o time, o clube já recebeu a cota da televisão. Não é verdade? Uhum. E a televisão precisa receber de novo esse dinheiro. Precisa ser repassado para ela. Ela vai recuperar esse dinheiro através de quê?
1: Você não acha que hoje, com a, até com a pirataria crescendo... Ah, a hoje, quantas pessoas... A gente vai falar de realidade. Sem hipocrisia. Sim. Num ciclo de 10 amigos seus. 10. Vamos colocar 10. Um ciclo de 10 amigos do Ferrugem. Quantos pagam PPV hoje? Ah. um dois, três, quatro cinco. e quantos deles vão ao estádio é. desses dez
2: sim, concordo com você né? nessa linha de pensamento eu concordo com você mas você concordou comigo né? nessa situação que eles vendem uma coisa sim. no estádio o cara precisa estar tá tomando a cerveja dele na casa dele e vendo televisão o cara não tem que estar tá no estádio. Não porque ele não gosta de frequentar estádio. Porque muitas vezes... Por que, que eu te falei que hoje o pessoal tem que tomar cuidado na pista? A pista sempre foi salgada. É porque a gente já teve lá. Por que, que eu estou te falando que tem muita gente que era de pista mesmo? Que ia mesmo e tal e tá vivo. Porque eu sou da rua. Começando na rua. Ô cara, a gente está aqui no, no hoje, aqui você está no estádio de futebol, o cara manda mensagem para você como se estivesse na arquibancada. Aconteceu isso e isso, isso aí, né? Poxa, antes não. Quando você começou com a sua câmerazinha, você tinha que estar tá lá. Porque senão você não filmava não, meu querido. Você falou, e agora aí que você passou correndo, um rapaz segurou na sua mão, onde você vai? Não foi? Então você tinha que estar... Tá. Se eu tô te falando que os caras estão vivos pra contar a história, porque eles estão mesmo. Estão vivos pra contar a história. Porque eles eram de arquibancada. É. Cadê os... Se o Galo... Nem todo jogo dá 100 mil. Mas... Se um jogo deu 100 mil, aonde que tá os outros? Hoje dá 45, aonde que tá os outros 55? Sim. Tá em casa, não, cara. Não, aí, então é... eles tiraram o torcedor do estádio. E gostoso é estádio. Tiraram, cara. E Acho venderam?
0: Que... Pode concluir. Não, não eu que te derrumbei, pode concluir. Aqui.
2: Só que hoje é uma tristeza muito grande, o, o Independência tá com 12 mil pessoas... Você ouvir a pessoa falar o tanto de gente que veio te ver, Galo. 12 mil pessoas. A gente levou, não levamos nem na Selegalo, cara. Na Selegalo nós colocamos 20 mil pessoas dentro da Vila Olímpica, cara. É triste, Fael. 12 mil pessoas em independência. Os caras me fazem uma arena dessa aqui com 45 mil pessoas. O futebol é milionário, cara. Eu, na minha opinião, pelo menos 70 mil pessoas, cara. E os estádios na Europa só estão aumentando.
0: Eu não sei em relação ao curso da obra, como ficaria de é. espaço aqui, é eu não que sei.
2: Rafael, nós somos pessoas muito simples, cara.
0: A, a média sabia, de, a gente de público, não... de competição, é. o que, que seria necessário de manutenção, eu não sei, Ferruz, por esse cara, caso. Mas... Eu lembro de uma frase do Alexandre Calil, só quem tá com boleto para pagar que sabe... É.
2: Que mas, que... Ó, cara, se convocar a torcida do Galo, nós somos
0: fanáticos demais. Ó. Você acha que a característica da torcida tá a mesma, Ferruz? Não. Você acha que tá, Pedrosa? De jeito nenhum, cara. Eu falo que é um assunto não. que a galera não quer tocar na ferida. Você acha que... Como é que tá a característica não. da torcida hoje?
2: Não tem. A torcida do Galo hoje... Se o Galo cai numa situação que caiu em 2006, o Galo não volta mais, não, cara. Quem voltou a torcida do Galo... Quem voltou o Galo foi a torcida, cara.
0: Por quê? O, 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 a característica do Atlético tá diferente na, não. na arquibancada ou fora do estádio? Ou mudou tudo? Não, os na dois?
2: arquibancada a... a... Oh, cara, eu lembro de um, de, um, de um jogo Galo e Corinthians, cara, que o Reinaldinho da Pedreira fez três gols, cara. Oh, cara, a gente ah. não tinha time pra ganhar do Corinthians, não, cara. 96? Não, 94. 94. Oh, cara, 94 é. A gente não tinha time pra ganhar do Corinthians, não, cara. É. Olha o time do Galo, os caras tinham, amor a camisa do Galo. E a torcida do Galo, cara, o lembro que nós começamos a cantar o hino no primeiro tempo, nós ficamos mais ou menos meia hora cantando o hino do Galo, sem parar, cara. Se esse jogador leva pra torcida do Galo, o velho, vão, velho, levanta. O Reinaldinho mete três gols, cara. Marcelinho Carioca fez um gol de cobertinha lá. Que... Na hora que o Marcelinho fez o gol, nós muita, cantamos o hino.
0: Muita gente fala desse jogo oh, aqui cara, do que Você acha? O que, é que isso... mudou a característica da torcida? Eu tenho uma teoria que é diferente do pessoal, que eu, eu falei que a gente nunca mais foi o mesmo, depois nós somos parando do jacaré. Sim. Um estádio, depois que foi parendo o jacaré, é, eu falei que a gente voltou diferente. Nós voltamos. É bem esquisito o negócio aí. Acho que o Ronaldo, no período Caramba. do Ronaldo do Independência, foi legal por causa da fase do time. Mas depois da Arena do Jacaré, a gente não voltou a mesma coisa, não. É.
2: Acho que se o Galo, é não voltou não, cara. E é o pessoal
0: verdade. fica meio bravo quando eu falo isso aí. Mas é verdade, cara, eu, eu acho melhor falar da assunto. Né? O
2: torcedor, é, o torcedor ele, ele, foi, ele foi desanimando, cara. Foi, eu, cara, eu chego na arquibancada, eu olho assim, cara, eu falo, eu tenho certeza que esse cara que tá do meu lado aqui não sabe cantar o hino do Galo. Eu falo, Puxa, não, a gente cantava o hino todinho na arquibancada, cara. Aquilo ali, o jogador falava na televisão. Você viu o jogador dando entrevista, a barba do cara arrepiando, assim.
0: Indo do Galo sempre foi algo nossa, que cara, todo, a... todo jogador falava.
2: Né? Aquele jogo lá, pega o jogo e assiste pra você ver, cara. Uf, tem hora que eu fico olhando aquele telefone assim, você pode conversar comigo. Se assim, eu olho o telefone e vejo aquele jogo, eu falo, nossa, velho.
0: Tem algo que voltou a cantar no passado que eu adoro, que é o Galo. galo. Repetir Galo, 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 certo, galo depois é, que, que do um lance oh, de cara, perigo.
2: Tomara que o Galo não caia na situação que nós caímos em
0: 2006,
2: cara. 2005 pra 2006. Que... Vai demorar pra gente voltar, cara. Porque quem voltou a, o galo foi a torcida, velho. Eu lembro o Levi Kup, né, cara, falando, não, vamos pra aquele interior lá?
0: Fazer aquelas as pré-temporadas lá do... Não,
2: não, nós fomos no, no, na Série B jogar com o interior de São Paulo. É... Marília
0: e nós começamos, primeira rodada
2: o Levi Kubo falou, vão com a gente torcida é um, teve
0: uma caravana gigante, uma caravana o Tô fez o gol no final é cara, Santo entendeu? André Santo André, nós é saímos
2: com a alma lavada daquele jogo, cara então acho que, o cara, eu peço a Deus pro Galo não voltar, porque hoje a torcida do Galo não tem condição de tirar o Galo da situação difícil não tem, cara não tem, nós não temos isso aqui, ó, pra voltar estádio de futebol não é garantido sucesso. Não, o Vasco era campeão todo ano. Se não, o Santa Cruz era campeão todo ano. Já foram lá no Arruda?
0: Qual que é a característica para... Que, que, qual que é o trabalho tem que ser feito assim, para a gente resgatar isso? Que eu converso com alguns amigos que principalmente gostam muito da história do Galo. E a gente tem discutido isso, sabe? Pô, bicho, vamos, vamos aproveitar a NMRV e pensar uma forma de um, criar uma resistência resgatar essa característica do Atleticano. a gente tem discutido pontos assim, o que, que é pra fazer na Bom, internet que que, como é que nós podemos levar isso pra meninada
2: é um estudo de, de muita gente assim, do nível de inteligência de inteligência de vocês pra cima pra analisar isso aí porque vocês são de arquibancada você sempre vira o jogo do galo é uma coisa de fazer uma reunião e pegar os caras que tem condição de deixar o torcedor entrar no estádio, né que hoje são os cartolas que estão no galo aí porque, ao meu, ver, ao meu ver, não é só organizada que eles estão querendo banir do estádio. É o torcedor inteiro. É o torcedor que eu falo, Rafael. É aquele torcedor que entra no estádio com um propósito. Eu vou sair daqui sem voz, mas meu time vai voltar para casa com a vitória. Hoje nós, infelizmente, os caras que estão lá hoje não querem esse perfil de torcedor. É que o cara entra, assiste o jogo lá sentadinho e tal.
0: Eu tenho recebido bastante mensagem reclamando de bandeira em Portão 3, por exemplo, teve um sim. show de bandeiras, eu acho muito bonito, mas eu acho que pode ser é, adequado aos dois perfis. Por exemplo, sim. a Galucura, ela tinha uma bandeira, acho que com a bandeira de Minas Gerais, uma grandona, que quando ela levantava, levantava todas. Sim. Se eu não estiver enganado desse, desse padrão. Na minha época? É. Sim. Não tinha um negócio de levantou é. tal bandeira, não sei se era Aí branca. levanta todas. Levanta isso, todas. Tinham... Eu acho que dá, assim, para... É, já que quer espalhar as torcidas pelo estádio então nós vamos ter que fazer aqui, ó vai ter gente aqui que não gosta de bandeira nós vamos ter que adaptar levanta no momento, abaixa levanta no momento, abaixa, porque nós temos torcedores Ótimo. de diferentes perfis no sim, estádio sim. é para uma, uma forma de comunicar sim. de conversar, de dialogar com o clube falar assim, ó, vocês estão querendo ficar não só no paredão, vocês estão querendo espalhar pelo estádio eu tenho essa demanda aqui que a bandeira não pode atrapalhar quem está comprando ingresso caro você acha que dá pra adaptar? Dá, claro. Tá cara, sendo chato claro. quem tá reclamando da bandeira? Não, não é chato. O cara tem direito de assistir o jogo.
2: Assim como quem tá em pé também, às vezes, pede pra baixar a bandeira. Quem é o de organizada pede pra baixar. Raramente pede, né? Porque o cara sabe que ele tá ali na torcida organizada e ele vai correr o risco de 90 minutos e ele ver 20 minutos de jogo. Né? É... Mas, não, o torcedor não tá sendo chato torcedor ele tá cobrando o direito dele de ver o jogo assim como qualquer um tem o seu direito. Mas a partir do momento que ele tá ali dentro em volta ali daquele grupo ali de torcida organizada, sabe que os caras vão cantar mesmo, vai fazer uma parte que às vezes ele nem quer fazer. Ele quer ver o jogo ali tranquilo. Ele vai ter que entender também essa estratégia que você tá montando. Ele vai ter que entender Porque que o estádio é para aquilo. O estádio é para torcer, para cantar, para vibrar, para levantar a bandeira. E quando a bandeira tá tremulando ele, o jogador, ele Puxa vida, velho, como é que nós vamos dar mole aqui? Os caras estão ali com um prato de arroz na barriga, nós tomamos Gatorade, nós dormimos no hotel, fizemos hidromassagem, tamo aqui e os caras não tão cansados não, velho, Vamos lá. Isso incentiva o, torce... o jogador.
1: Aí vai uma pergunta e não uma acusação. Eu sou um cara criado na arquibancada. Não me caberia fazer essa acusação. É uma pergunta. Uhum. Até que ponto é uma vaidade da torcida e até que ponto é uma reclamação? Não, até que ponto é um incentivo da torcida e até que ponto é vaidade? Exemplo. Eu já fui em jogos que teve bandeira. E isso eu não estou falando da loucura em si. Na época de 2004, 2005, eu estava lá perto da 105, por exemplo. Eu já vi jogos em que no meio do jogo não era nem para incentivo nem nada, nem para ficar bonito. Alguém chegar, deixa eu levantar essa bandeira aí. Acudir lá no meio do jogo, à toa. Você sabe di diferenciar hoje, no Portão 3, o último jogo que aconteceu? Até que ponto é uma vaidade das torcidas, que isso tem que ter pronto, que isso não tem que mudar, quem tem que se acostumar é o torcedor que está indo ali. E olha que eu tenho minha opinião formada, nem cabe a mim colocar ela aqui à mesa. O que, que você acha? O que, que o Ferrugem acha? Pelo perfil de, de gente que você vê levantando a bandeira todo jogo.
2: Quem tá ali, um diretor de patrimônio, por exemplo, ele tem que identificar isso. Sim. Porque tem cara que quer que o escudo da GDR apareça a qualquer curso. Você quer saber não. O cara, é... o cara fala, velho, nós vamos fazer que o um escudo aqui da minha organizada e do meu clube aparecer e é o com a bandeira. Os caras vão ter que filmar a gente agora, que amanhã eu quero assistir na televisão, eu quero ver o Fael falando lá, ó, torcida do Galo, esculachou na arquibancada. Sim. Então o diretor de patrimônio tem que analisar isso. Que e analisar controle. aquele cara também, que é vaidoso, que não quer... E eu falei da vaidade agora, que o cara quer qualquer curso, vê amanhã na televisão, ele lá balançando a bandeira. E, e aquele cara também que quer... O diretor de patrimônio tem que identificar isso. Porque eu estou na arquibancada, a minha função lá é outra dentro da torcida. Ele tem que identificar esse cara. E o ponto, às vezes, ele chega a ser maior pela vaidade do que para o próprio clube. Mas quem vai identificar isso? O responsável pela bandeira. Ele tem que ter essa, essa noção. E o cara que é vaidoso, ele vai ter que respeitar a hierarquia da torcida. Sim. Vai ter que respeitar. É isso que você falou. Vamos, vamos combinar. Como é que você combina isso? É na hora? É. Não. Reunião um mês antes, dois meses antes, uma semana antes, na hora do jogo falou, faltou alguma na minha, na minha resposta? aqui?
1: Não, não, é, eu acho que é só para deixar claro mesmo, é, o Ferruge, e, e também Fael, porque essa é uma pergunta do, que a gente faz para todos os espectadores do Canal 12. Hum. Então, por exemplo, quem está assistindo agora, tanto é o cara da organizada, a pessoa da organizada que vai defender que, que a bandeira ela tem que ser levantada ali mesmo, e quem tá indo ali no setor sabe que isso vai acontecer, e, e se está ali tem que se acostumar, quanto também é aquele cara que sentou e reclamou outro dia na internet, que vai falar assim: não, não pô, não quero, eu tenho direito de assistir o jogo. Então a gente tem esses dois perfis hoje. Sim. É, é, nos eu... assistindo. Sim. Então, como mensurar isso? Né?
2: Eu peço para baixar a bandeira quase nessa... toda hora, cara. Principalmente quando o jogo tá, tá, tá rolando. E nem tô
1: falando que isso é errado. Não, sim. Não, não cabe, igual eu falei, não cabe a mim sim. fazer é, juízo de valor tem,
0: nesse momento. A gente tem que... Falar a verdade, esteve teve muito uma época do Galo que era mais gostoso ficar curtindo a torcida. Eu ainda gosto Sim. mais... O Atlético ele tem uma parada que ele se curte muito, que ele discute sempre a torcida no jogo. Ah, hoje é. foi do caralho, é. e tal. E quando a gente tinha time ruim, vamos falar a verdade, o que segurava a onda é era a torcida. Ela gostou sempre para o Mineirão, é por causa Boa da festa na arquibancada. Então a festa da arquibancada é. é muito importante. Eu sou filho de cruzeirense, pô. Porque quando eu comecei... Ó, futebol é isso aqui... Aí tem torcida aqui, eu falei, não, eu quero esse time, porque eu, no meu caso, essa torcida aqui é foda. Eu apaixonei foi pela torcida primeiro. Então é, eu acho que manter a festa, fazer, ter, ter esse diálogo é importante. Eu quero que agora, sim, verdade. Agora, ana, é, analisa o perfil do
2: torcedor, muitas das vezes, que está reclamando que a bandeira tá, tá atrapalhando. Ou o cara. Sério, o cara que reclama toda hora, ou o cara não viveu isso aí. Uhum. ou então o cara já é mais de idade não viveu isso aí que você viveu, começou a frequentar estádio, frequentava aquela época pouco e hoje frequenta mais por causa do atual situação do clube da atual situação do clube, Sim. porque se é um cara igual vocês, igual nós que estamos aqui, que já passou por essa época que ele falou que o gostoso era ir por causa da torcida que o galo só perdia o cara vai falar, puxa vida cara eu sei o que é isso, eu sei o que esse cara tá balançando a bandeira, já foi assim também então deixa o cara balançar velho porque o cara tá. Ele. O time tá perdendo, ele tá puta, ele quer extravasar. E às vezes aquele mastro ali. O cara vai, vai extravasar ali naquela, naquela situação. É isso que você falou agora. A gente extravasava na arquibancada. É. Com, começa a analisar o perfil do torcedor às vezes que tá reclamando da bandeira. Você fala, puxa, virou? O cara é muito novo, então o cara não viveu muito essa época aí. Vive hoje por causa. Não vou. Não é uma Não é uma coisa generalizada, uhum. mas hoje você sabe que tem torcedor modinha a pessoa fica ali, tanto homem, cara, quanto mulher, fica olhando pro telão, na hora que aparece cara, o cara esqueceu que ele tá no estádio, irmão Parece que ele tá num programa de, de auditório aí, que passa aí na, nos canais cara, oh, véio, esse cara não tá no estádio de futebol, ele não veio pra assistir o jogo do galo ele veio pra aparecer no telão, que ele já fica num ponto estratégico, é o terceiro jogo que esse cara aparece na televisão, então, ele já sabe onde que ele fica hoje, oh, cara, oh, quantas vezes você foi pro estádio cara, nós aqui, você é um, você é um real no bolso, cara, só com o vale transporte pra voltar pra casa, nem almoçar, você almoçou você pedia resto tropeiro, cara eu, oh, cara se você, deixa, se você não aguentar comer você não joga fora não, você me dá um me deixa eu comer o resto, Quando foi ou
0: não foi? eu vou contar uma história que depois eu conto a oh, meu menino comeu a, a pipoca desligada. lá de 25
2: reais é. rapaz, meu menino é. pediu a pipoca doce de 25 reais é. e que é isso, hein? mudou mesmo, hein 25 é. reais falando
1: em comida, pai, eu, rapidinho é. Só pra ele não me matar, porque mandar abraço ele manda pra todo mundo, mas mandar é. espetinho é bom não manda pra ninguém, né? Daltinho? Daltinho mandou um abraço pra você. Eu
0: tive lá esses dias pois agora, é. cara. Manda Fiquei dois pra ele. Né?
1: <risos> Lembrou bem da época de subindo ali, Abraão Caram.
3: Oh. Ele, ele, ele mandou isso aqui no chat, mas eu não mandei pra Farlê não, porque ele não fez o pique. Mas ele <risos> mando um pique, um ah, graça.
0: Quem tá te mandando um abraço aqui também, Thiago Skeppi. O cara Chagal. mais enrolado do mundo e Tá do falando é, é, vou falar pra ele é, pô, perdi a mensagem dele aqui Chegou bastante mensagem no privado Mas deixa eu ler um, um Pix aqui
3: Não, então, lê o Pix
0: O Pix é tvcamisa12@gmail.com Exclamação
3: T Pix no chat, manda a chave.
0: Quem mandar exclamação Pix no chat aí Eu não entendi direito, manda exclamação Pix no chat Que o nosso robozinho dispara pra você Qual que é o Pix e O Fanny Harper falou aqui, respeito máximo ao ferrugem Sempre humilde respeitando todos na arquibancada. Muitos anos de bota gasta pelo galo. Funny rapper é um cara também que está sempre com a gente aqui no, no Cachorrada. É, o Renato Único mandou aqui um superchat. Falou discordo ferrugem em relação à capacidade do estádio. Depois da Copa de 2014, vejo que o normal mesmo é 25 mil, o restante vai só em jogo importante. É o que eu te falei da média mais ou menos, Verdade. que os clubes estudaram assim, que está sendo a média de público no Brasil e Minas Gerais. Sim, e... Sim. Aí você vai ter três jogos no ano que talvez pedisse um público maior. E o que você falou de pular muro e tal, é uma característica que eu não via no futebol há 15 anos, e que em 2021 aconteceu muito não pular muro, é. mas a galera que não tinha grana ia para a porta do Mineirão, e de repente ele entrava porque ele queria ver o galo campeão, hum, e não tinha sim, grana pra sim. pagar aquele ingresso uhum. ali. O Renato Único falou em outro superchat, Grande Ferrugem, conheci você lá na sede através do Elias Careca, que depois virou PM, amigo meu, muito humilde, me tratou bem pra caralho, grande abraço. Valeu. Renato Único. O Jim mandou 20 doletas pra nós aqui, falou respeito máximo ao Ferrugem e Bocão, um salve da GDR e USA. Jim lá dos Estados Unidos, forte abraço, Jim. Isso aí, é.
3: Deixa eu aproveitar então que você tocou em dois assuntos Escape e sede É que eu morava perto da sede Da Pedro Segundo. E aquela sede sempre teve um muro pintado Com galo, um bonito lá Um galo que era respeitado. Sim.
0: Eu que chegava de pegar aquilo ali era um ponto turístico Passar ali na sede da Galoprova Passava um de ponto ônibus turístico,
3: todo dia lá, Pedro ficava segundo. doido é, que era. É. Como era administrar aquele trem? Porque aí, no, no meio da Pedro Segundo Já não teve...
2: Não, ali era na saída do elevado, né, cara? E a,
0: perto do Padre. Ostar,
2: ali é a saída do elevado. E o caminho que, que a torcida do Cruzeiro faz, faz qualquer. É? Sai do Barro Preto, pega o Elevado do Pedro II e sobe a, sobe a Catalão. um então ah, dia de clássico ali para administrar. Num do, do, era, era um tempo Rio. eles fizeram é, o que dividiu uma sede da outra era o elevado do Castelo Branco, é. né? Eles vieram ali a Tupis. Qual que é aquela, aquela rua ali? Acho, acho
0: que é Tupis. Acho no que o é Cantinho
2: Tupis. ali, no cantinho ali, é Tupis. É, eu acho gente, que é. Eles vieram é. ali Tupis a gente é Pedro II. Aí tentaram tirar a gente, o Ministério Público e tal. Aí nós colocamos o de Sêndio, aquele negócio todo dentro. Porque tava mesmo, na verdade, no... no, no, no. Aí a, a Mafia Azul foi pra Santos Dumont, né? Que era o lugar onde a gente pegava ali na Com Aí eles não aguentaram a pressão e tiveram de sair da Santos Dumont. Foi pressão demais. Calor demais. Ali daquele lado, ali, tô, faz muito calor. isso. os caras mais acostumados a ficar mais, mais fresco, né? Aí o calor da
0: e como é que foi esse assim, seu período, assim, antes de a gente voltar a falar de GDR e de atualidade, assim? Mas é, quais são as lembranças que você ficou de galoucura? Porque esse assim, é um cara que tem galoucura tatuado. Vira para a câmera ali, vira, vira, fica igual o Fábio Goleiro aí, só um minutinho, <risos> só para gente mostrar aqui, ó. Porque, como eu falo, Ferrugem, a gente chegava do interior, a gente falava, carai, ó Ferrugem, procurava a tatuagem. Você é um cara que tem galoucura na cabeça. Hoje você tá numa nova torcida, você tem uma nova caminhada, mas quais são as lembranças que você tem de galoucura? O que, que ficou na sua vida marcada na galoucura?
2: Pô, cara, para mim são as poucas amizades que eu fiz e as coisas que eu vivi dentro da entidade. Nós temos respeito pela entidade, né? Pela instituição. E isso ninguém tira, né? E a nossa história também ninguém apaga, né? E a nossa história, né? A... Vou falar a nossa porque vocês aqui também, né? fizeram grande parte, né, e vai no estádio até hoje. A nossa história para apagar, não tem como apagar. Então, a nossa lembrança de que são as poucas amizades que nós fizemos e os lugares que nós conhecemos, ah, o que nós vivemos, não tem como, né, cara? Grandes, grandes, grandes emoções. E foi assim: eu vivi muitos momentos difíceis dentro da entidade, mas acho que a maioria foram momentos bons.
0: Quais foram os melhores e os mais difíceis?
2: Olha, o... os melhores momentos foi as viagens que nós fizemos, os eventos que nós participamos, as pessoas que nós conhecemos. E os piores momentos, o pior momento foi o Galo na Série B, né, cara? Acho que pra mim não teve pior momento dentro da identidade que ver o clube cair pra Série B e a gente ficar amargando um ano, 11 meses, né?
0: Como é que foi o... Caiu dia 27 é. de novembro, subiu dia 25 de novembro. É. Como que foi no dia, assim, a queda?
2: O cara, foi um dia, assim, que é, é, eu cheguei em casa e não acreditei que o Galo tava na Série B. Só acreditei de verdade mesmo quando eu subi na arquibancada e falei, é, Série B mesmo. Nós estamos na Série B, galera. Fomos abandonados no começo por muita gente que a gente achou que ia ajudar. E eu lembro até hoje que o Bocão sentou dentro do escritório, a gente tinha acabado de assumir na Série B. Ele abriu uma, uma mesinha que era até do dentista que tinha no edifício cartaxo. O Bocão abriu assim, pegou a moeda de um centavo e falou: Ferrugem, a gente tá assumindo a loucura com um centavo aqui, ó. Pegou e botou dentro da pochete. E o galo na Série B. Assumindo assim, no alto escalão mesmo da, da, da instituição um centavo. Até pouco tempo atrás, ele andava, ele tinha essa moeda. Isso aqui é um símbolo que, que nós temos aqui. Pegamos o galo na Série B e a torcida com um centavo no caixa. E fizemos coisa lá que um empresário mesmo, um empreendedor mesmo, em sã consciência, jamais assumiria. Tinha que ter muita coragem e peito, e isso nós tivemos tivemos muita ajuda de muita gente se eu falar aqui, eu acho que vou ficar o programa inteiro falando de muita gente que veio e nos ajudou muita gente, nós assumimos a loucura e nós tínhamos 16 aluguéis atrasados o prédio do Aníbal Goulart, ex-presidente do Galo lembra do Aníbal Goulart? ex-presidente do Galo, um grande homem que Deus o tem em um bom lugar ele falou, como é que vocês vão fazer? E teve uma pessoa, Ricardo Bingo ele tinha bingo em Belo Horizonte você chegar na arquibancada hoje, ninguém sabe quem ele é. O Ricardo Bingo chegou e deu cheque na mão do Bocão, paga lá os 16 aluguéis. Ele era dono de bingo em Belo Horizonte, atleticano assim que poucos eu vi igual ele. Fez um cheque na hora, assim, os 16 aluguéis, vai lá e dá pro coroa do prédio aí. E o Aníbal Goulart também, um homem que confiou muito na gente, inclusive... É, no falecimento dele eu tava de, de bermuda camiseta no dia da missa de sétimo dia fui no, no velório dele mas não ia na missa não ia a missa de sétimo dia que foi ali no Belvedere que tem o, o templo das freiras acho que é é além de cima. Aí, o neto dele tava na gráfica na hora todo arrumado e tal com, com os parentes o ferrugem hoje é a missa do, do, do meu avô cara trabalhava na gráfica né dele era embaixo né você não vai lá não poxa cara é Vai ser muito importante, cara. Minha avó, ela quer demais te dar um abraço. Porque meu avô falava muito bem de você. Você do Bocão. Eu de bermuda, de chinelo. Tem puxa puxar a vida, cara. Vou ter que ir lá. Bom, vamos lá comigo? Bocão foi comigo. Cheguei, tô lá atrás, escondidinho. Cheio de autoridade, cheio de ex-presidente, cheio de gente, cheio de... Ela falou, não, mas eu quero que uma pessoa venha aqui leia uma, uma, uma passagem aqui, leia uma coisa. E essa pessoa, ferrugem, mandou subir lá no altar, cara ela me deu assim não lê isso aqui que era uma, uma, uma não lembro o que que era que ele gostava muito dessa desse escritor e tal eu fui li lá cara cara cheio de gente Fael, cheio de gente ô, ô Pedrosa. e a esposa dele me chamou para eu ler essa 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 frase lá e eu li assim cara e eu acho que a o a minha a minha eu até assim o seco, na hora nunca que eu tinha ficado em público assim que eu tinha tive assim tanta pressão cara assim que foi assim é importante um homem daquele, né, cara? Ele assumiu o Afonso Paulino, né? Foi o presidente interino do Galo um tempo. Então foi, assim, uma coisa que, que me marcou muito, sabe? Essa... O prédio era do, do Aníbal, o, o menino pagou o aluguel pra gente o, quando nós assumimos a torcida. Ricardo.
0: E aí é, vem uma página triste pra torcida e pra você também, que foi aquele evento no Chevrolet Hall. O que você conta de, de tudo aquilo ali, oferrou, como que foi esse período daí pra frente na sua vida? Aquilo
2: foi uma tragédia muito grande, Fael. e assim, mudou minha vida, assim, de, de... Ah, mudou minha vida. Né? Foi uma tragédia muito grande que ninguém saiu de casa pra ver aquilo ali acontecer. Ninguém. Eu acho que ninguém que tava ali naquele dia saiu de casa para com, com intenção de, de, de... Mesmo que a gente estava num evento que não tinha nada a ver com futebol, né, cara? Tinha nada a ver com futebol, então mudou. E eu acho que um vaso, quando o oleiro vai montar um vaso, ele não pega o um vaso pronto. Ou o vaso está quebrado, ou ele pega o um barro sem molde nenhum e vai moldando ele. E antes da prisão era um vaso quebrado. E sair da prisão um vaso moldado foi muito triste o que aconteceu, sou, assim, extremamente grato a Deus, minha família, eu construí, por eu estar aqui hoje, porque se eu não tivesse prestígio, eu não estaria aqui, não é falando bem de mim mesmo, mas tenho certeza que tem muita gente que é mais capacitada do que eu para vir aqui mas não tem prestígio, vocês não convidam. Pai, eu não convido. Não tem prestígio? Não tem, cara. Uma pessoa que é acima da média, mas não tem prestígio. Então, aí que eu vejo que a minha vida mudou mesmo. Que Deus fez um milagre mesmo, assim, na minha vida. A partir daquele momento que eu entrei.
1: E aí você pega essa fase, assim... Pra você chegar hoje... A gente está tendo essa conversa aqui. A gente vai ficar aqui mais alguns minutos ainda. E aí o que que hoje o Ferrugem tem capacidade de pegar? De... Você está revirando sua história. Isso acontece. Quando você bate um papo desse, você revira sua história. Você vai mexer na sua memória de, de coisas que aconteceram lá dentro. Que às vezes você nunca queria mais lembrar. Ou a gente estava batendo um papo antes aqui. Você é contando histórias que... Não é do seu dia-a-dia, dia, não é coisa do dia-a-dia dia que você vai contando. E aí quando você fala sobre isso, quando você aborda esse tema, e aí chega em casa, tem Marcela e Davi. Você olha para os dois, como é que fica?
2: Fica normal. Fica normal porque Marcela me acompanhou desde o primeiro segundo. Que aconteceu e ficou até o último segundo e está até hoje. E através.
1: Eu vou reformular então. tá? Desculpa. Porque não era nesse sentido. Ah, sim. O que que fica de aprendizado ah, para você sair daqui hoje, trazendo todas aquelas lembranças, chegar em casa, olhar para o Davi. O, o que que te motiva a formar o Davi, seu filho, hoje? Pra quem não sabe, desculpa, e Marcela a esposa. Sim. O que que, o que, que aquilo significou para que hoje você, batendo um papo, lembre de algumas coisas, chegue em casa, olhe pros dois e fale assim, eu preciso fazer alguma coisa diferente para eu ser cada dia melhor. Ou eu preciso fazer algo diferente pra mostrar pro Davi. Ou então, eu não preciso fazer nada diferente. Eles sabem o homem que eu sou.
2: Ponto. É, a nossa vida, não adianta só a gente falar, a gente tem que ser exemplo se nas nossas ações, se a Bíblia fala isso não adianta você ser bom só aos olhos de Deus você tem que ser bom aos olhos dos homens também então é, é uma luta diária todo dia e eu acho que vai ser até o último dia da minha vida eu lutando, não só para vocês que são meus amigos, me ver uma pessoa melhor quanto os meus familiares me ver uma pessoa melhor eu nunca acho que eu não devo falar, tipo, assim, ah, tá bom, quem sabe meu filho já sabe que eu sou o cara, não Todo dia eu tento mostrar de verdade que eu sou uma pessoa melhor. Eu tento... Re... Todo dia uma reconstrução. Todo dia que eu acordo eu tento ser melhor do que o dia que eu fui. Principalmente aos olhos do meu filho e da minha família.
1: E o Ferrugem reconstruído emocionalmente. Pra quem ele derruba lágrima hoje? Quem merece a lágrima do Ferrugem
2: hoje? Ué, cara, primeiramente Deus. Eu me desago perante Deus. E depois... Marcelo e Davi. Deus em primeiro lugar. De verdade. E a gente vai, vai seguindo aí.
1: Entra aí, Marcelo. Entra aí, Davi. <risos> e como é que a sua <risos> relação, assim,
0: ficou com o futebol quando você saiu, assim? Você... Voltou. Eu lembro que você me ligou. Eu morava no, no Sagrado Família ainda. Você me ligou, acho que num projeto de Natal, alguma coisa assim. E eu falei, ô Perrujo, como é que é? Você tá voltando pro Tio? Eu falou, cara, eu vou respirar o um tempo ainda. Sim, sim. Tô precisando colocar a cabeça assim no lugar. Sim, sim, sim.
2: É, nós tínhamos um, um projeto de natal em Santa Luzia, né? Aí, não sei, eu acho que você até comentou sobre o projeto no programa.
0: Não lembro. Eu lembro comentou, que a gente conversou alguma coisa assim.
2: Você comentou no. No, no, no... Na Alterosa, né? Ah, tá. Alterosa Post, Você chegou a comentar, você deu uma força na época lá. Você chegou e comentou do projeto. Porque é o seguinte: as pessoas te procuram quando elas precisam. Não só quando precisam, né? A gente procura a gente toda hora. Como a gente é uma pessoa. A gente é uma pessoa pública, você sabe o reflexo que você sofre positivo, né? Sofre negativamente você ser uma pessoa conhecida uma pessoa pública, você tem esse reflexo positivo na sua vida às vezes negativo, mas para projeto social é um reflexo positivo o cara chega, pô, conversa com o Fael lá para falar isso 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 no meu projeto eu vou analisar o que, que é se não tem política envolvido, se não tem grana envolvido, porque senão você tá fazendo uma propaganda ali para uma pessoa que de dos panos tá ganhando dinheiro a, a intenção do cara não é ajudar da pessoa não é ajudar Aí vai usar a sua imagem para ele ali debaixo dos panos conseguir até um
0: casamento. Eu <risos> quase caí numa cilada dessa. Não vez. é verdade?
2: Então a gente tem que ter... Eu falei, Qual que é o projeto? A pessoa me explicou, falei, pô, vou ligar pro Fael aqui na cara de pau e vou pedir ele prontamente. Ele atendeu. E na época você falou, ó, oh, tem um projeto assim e tal, tal. Eu Fael ó, oh, não falar meu nome, não precisa falar nada, é o projeto dessa, dessa pessoa, o projeto funciona dessa forma. E você, na... dentro das suas condições ali do programa, que a gente sabe que ele é limitado também, às vezes a pessoa acha que o programa é dele. é. Ele tem as limitações dele, aí nas suas limitações lá, você deu uma força.
0: Deixa eu ler aqui algumas mensagens. É... Até a mensagem da Marcela Vieira aqui falando: amamos vocês, estamos aqui. Esposa. É bacana. Tem uma mensagem aqui em código dela que é isso: que fez red, um de coraçãozinho. Camarada, ah, é tá... que, é que não... pô o que é isso aqui? Bacana a mensagem da Marcela. É eu, eu, quando cheguei de, de Caratinga, que eu mudei aqui para BH e tal, nas caravanas, você sempre vinha conversar comigo. A Marcela ficava ali com a Daf conversando com ela o tempo todo também. E tal, ela foi uma, uma pessoa muito bacana. A Paula, bom, né? todo mundo assim, deu, uma, deu uma atenção muito bacana Por isso que eu falo que vocês receberam os caipiras assim, De uma forma muito carinhosa
2: Eu, eu adoro o interior, cara No entanto que hoje eu trabalho com o interior, com interior né, de Minas né Então o... é muito bom Adoro o povo interior
0: O José Maurício Barros Júnior O José Maurício então mandou aqui Um, um pix pra gente 10 contos, mas não falou nada no pix Meu irmão, mas obrigado aqui pela contribuição Tá bonito o estúdio aqui que a gente montou, Fio? Oh,
2: maravilhoso. Bom, pessoal, pode patrocinar aí, pode, pode ajudar aí, que aqui é maravilhoso, o ar-condicionado aqui é maravilhoso.
0: Cara, falo... os caras
2: são feios, né, gente? Fe... Feio, olha é, só, o mais bonito aqui feia... sou eu.
0: Mas... O último sem ar, o dia que a gente decidiu foi no dia do Dalton, que ele foi veio verdade. aqui, porque a gente abriu a janela, cara que a gente falou, não, não dá pra ficar aqui e tal. Aí compramos, tomamos um calote, a empresa não entregou, né, jogou <risos> <risos> ar, nós tomamos um calote, foda. É, Leleu Faria 10 doletas, fã do GDR USA Valeu Leleu Faria o Ítalo Botelho, Ferrugi, você é a favor de reconhecimento biométrico digital e facial antes dos jogos? É o do Ítalo Botelho Sou Qual sou. que é o benefício?
2: O benefício é Cuidado, torcedor O cuidado que tem com o torcedor
0: Sou a, tá ah, so a favor Quem não deve não teme. é?
2: Sou a favor do reconhecimento.
0: Não sei se é, foram dois superchats do Leleu Faria ou se eu não apaguei o dele aqui, mas tem um aqui de 20 doletras que eu não sei se eu falei dele. O Debate Galo Itaúna mandou um superchat aqui de 10 pontos e falou, cara, tive que comentar, primeira viagem fora de BH foi para Sete Lagoas também, o Galo perdeu, estreia do Marx, chovendo, saímos de Itaúna às 5 horas, minha esposa estava grávida. Alan Galo doido. Ó, oh, bicho, a galera, esposa grávida, chovendo e tal. A gente perde meio que a noção, às né? as vezes, que assim, um o filtro, né? Do que fazer. Não tem filtro. Do que não fazer. É. Cara, o galo, o galo. É, cara. Quais são as caravanas memoráveis pra você, assim? Que você falou assim, nossa, essa caravana foi muito doida, assim. Você não, tava me não. contando umas, assim, de 100, que o Calil perguntou quantos ônibus vocês vão levar. Eu sei, quantos? Que... Conta pro pessoal aí.
2: É, nós era um jogo de muita, muita hostilidade, um jogo de, né, de muito problema, que era com o Flamengo. Aí cheguei pro, chegamos, o Calil falou com a gente, pô, esse jogo aí, é, se o Calil for na frente do torcedor organizado, ele administra ela melhor que muito cara que paga de que é torcedor aí. Ele falou, quantos ônibus? Eu falei assim, eu preciso de 100 ônibus. Falei com ele, eu preciso de 100 ônibus. Porque era um jogo onde que, era um jogo, acho que se eu não me engano, era do segundo turno, e no, no primeiro turno, é, a torcida do Galo inteiro deu o maior calor na torcida do Flamengo chegando em BH, lá no chefão já começaram a... E não adianta ninguém, ninguém fingir que não acontece, porque todo mundo sabe o que acontece a imprensa sabe, o torcedor sabe que jogo o Galo e Flamengo mesmo é, a mulher em casa filho pequeno em casa e só vai e separa os homens dos meninos não é verdade, ofael Não é, ô Pedrosa? e é isso mesmo, então nós demos um calor grande neles aqui e no Rio, eles falaram, vocês não vão entrar, não. E nós, beleza, então, chegamos lá, o Calil falou, não, então toma os ônibus aqui, vamos lá. Chegamos no Rio, nós somos a pé pro Maraca. Chegamos no Maraca, o resto da história, todo mundo sabe. Caravanas, foi, assim, foi, caravana, você acha que foi a maior. Que que foi você muito organizada, essa? não. Fizemos. Salvador estava Salvador, Salvador. em 99 também, sem ônibus. Como é que foi a do. Oi, Salvador, Salvador, nós chegamos lá.
0: O ônibus do Macalé acho que pegou fogo. Chegamos, não. Teve
2: um ônibus de Santa Luzia capotou, né? O ônibus, é. ônibus de Santa Luzia capotou na estrada. Teve um que ficou. Aí o cara tava com o braço quebrado, aí o médico falou: não, e só deslocou. O cara chegou <risos> que era fratura exposta, o médico Nossa. do interior. Teve um que ficou aleijado. Aí essa. eu tenho uma é. foto, cara. Podia ter trago ela pra mostrar. E depois nós voltamos lá em Salvador. Aí tinha um PM lá, cara, que tava em 99. O cara coroa. O cara tava de folga. Eu vi nesse jogo só pra descontar o que vocês fizeram com a gente aqui em 99. E começou a querer bater na torcida do Galo na arquibancada. 2001, jogo que o Galo ganhou do Vitória. Dentro do Barradão. Cara, nós chegamos no Barradão, paramos o um ônibus assim. Nós fomos alugamos o um ônibus lá e levamos os caras da Bamo e da terror tricolou com a gente. Cara, até vasos jogaram na gente. Sabe ali no Visitante? Ali você chega no Visitante, tem um morro numa favela. E mora um monte de gente em até vaso sanitário, os caras jogando cara descarga de carro, jogaram em cima do torcida do lugar. Mas nós entramos e saímos, na moral. Foi uma caravana também maneira. É, foram várias, né, cara? É, Atlético Fluminense e a saída das Laranjeiras também foi bem marcante na minha vida, mesmo que era, era muito jovem, né? Foi uma escola muito, muito...
0: Essa de Salvador, assim, 99, você acha que foram quantos ônibus, mais ou menos?
2: 105 ônibus.
0: É porque eu tenho as imagens no canal do Camisa 12, não sei se no canal antigo. 75 ônibus. Alguns canais do que eu guardava as, as fitas do Flávio, da Força Jovem. E é assustadora a fila de ônibus. 75
2: ônibus, a, da, era na P 2 Segundo já, né? É, da P de Segundo ali, foi até no centro os ônibus passando em cima do viaduto, aquele viaduto antigo, né? Não, não tinha
0: aquele, aquela alça ali ainda. E não era só ônibus confortável, não. Teve ônibus de linha... Não, municipal, não, não, que vai municipal, de um bairro pro outro cara, mesmo. Ônibus, galera sentou é, a galera ali e foi pro Salvador. e foi,
2: cara. Não, parava no, 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 na, na PRF, não tinha como os caras fazerem nada, irmão. O cara passa, e os caras passaram. Era muito ônibus, cara. Muita gente, muita gente. Eu lembro que aquele rapazeta T.I. que faleceu, como é que é o nome dele? Ele narrava o jogo do Galo?
0: Viligonze,
2: Willi é O 2011, 2011, 2011, 2011, se eu não me engano, ele mesmo. Ele foi lá na Pedro de Segundo. Ele sim. falou, gente, você tá indo pra onde? Cara, eu tô indo pra Salvador. E, cara, mas de camiseta, bermuda e chinelo, cadê o dinheiro? Cara, não tem dinheiro como é que você vai? Vou pedir os caras pra eu ir de graça no ônibus aí. Os caras de chinelo, o cara, o atleticano ele era muito, muito empolgado, né? caloroso, então ele, cara, você via torcedor, eu encontro com a pessoa, o cara, estava em 99 na Bahia e tal, pô, tem quanto tempo isso? 99, eu sou péssimo e exatas? 23, 24,
0: 24 não, nós estamos em 2023, é, mesmo.
2: É? O cara que tinha 40, tem quantos anos hoje? Se 64. É. Eu
0: encontro, cara, para no sinal, o cara tá do lado
2: o cara com Neto o cara tinha 40, pô. o cara hoje tem 64 o cara lembra então é esse torcedor que eu queria que ele voltasse pro estádio, sabe Rafael, é esse torcedor pro quem tá hoje na direção do clube, ou quem vai estar nos próximos anos, falar gente, nós vamos fazer uma promoção aqui, quem mostrar o ingresso de Salvador de 99 não paga ingresso pô sabe? O que você... vai
0: ter de cópia o meu gato vai vender o de xerox <risos> Pô, ingresso. Cara, o
2: meu gato vai fazer entendeu? Uma, uma impressão
0: desses ingressos não,
2: sei lá cara, fazer uma coisa pra resgatar aquele torcedor que pisava na arquibancada só ia sentar na casa dele pra tirar o tênis quando ele chegava em casa nem no ônibus ele conseguia sentar o cara saía da casa dele andando, ia pro estádio pegava ônibus e ia pro estádio, ele só sentava nem no intervalo dava pra sentar estádio lotado irmão Entendeu, Fael? Entendeu, Pedrosa?
0: Trote de calor, você lembra de alguns assim que você falou, caramba, como é que vocês de Como quê? é que eram é os trotes nos caloros, na né, caravana?
2: Na nossa gestão, o calor, o calor tinha que fazer na mão, né? Ah. Porque, pô, cara, a gente treinado e tal, não tem como você ficar igual naquela época lá, batendo calor dentro do ônibus, né? Uh -huh.
0: Tem como, o bocão com 130 quilos. Eu, depois eu vou falar como é que é que, você, que eu vi você fazer entrevistar no calor.
2: É. <risos> Aí o que, que a gente fazia? Um dia a gente tava com via uma viagem contra o Corinthians, se eu não me engano, em São Paulo. Chegamos ali no sul de Minas, num frio, rapaz. Nossa, todo mundo de bobojaco, da loucura, que brancão que nós fizemos. Aí falou: ó, os calor, tudo sem camisa, vai sair só no tapa. Ou vocês preferem passar no corredor? Pô, o Bocão com 130 quilos, faixa preta. Neguinho não vai querer passar no corredor. Aí só que é peso com peso, né? Não tem como você botar o cara de 100 quilos com de 70. Aí os caras no peso, Contado no relógio, dois minutos e tapa. É na cara, na cabeça, na barriga, vai lá, blá, blá, os caras na estrada. Os caras do grau olhando, né? falou: que isso, muito monte de maluco, que é aquele ali? O calor tinha que fazer na mão. Via que pesou a mão demais, você separava. Calma. E pronto, pode contar, Rafael.
0: <risos> Lembra que você colocou, bicho, e os caloros tremiam demais, velho. Ferrou de fazendo entrevista. Você precisa, pra andar com a loucura na estrada, você vai ter que responder pergunta do clube que você tá indo assistir o jogo. <risos> Que ano que o Atlético foi fundado? Meu amigo, dá um branco no cara. <risos> o cara não sabe responder, velho. Qual que é a sigla da Loucura? Você vai me falar tudo aí. O cara não sabe se é Grêmio Cultural Recreativo Recreativo Cultural. <risos> ai, ai. Tá ai querendo tá andar com a apanhado. loucura sem saber... Desde quando você coloca aquela loucura? Teve um, tem uma história que eu escutei, o cara falou desde 1982. <risos> <risos> o cara, o apelido do cara virou 82 na torcida. E <risos> um, aí a
2: outra, o cara acertou tudo, o cara, os caras doidos pra passar o cara no corredor. O cara chato pra caralho, só que o cara acertou tudo. A última, teve um que perguntou pra ele, quem deu ré no caranguejo? É o Roberto. <risos> Passo, não, cara. Eu, que eu, o cara falou, pô, velho, vocês queria que eu passo o
0: corredor mesmo, né?
2: Vou passar, tá normal. O cara passou, velho.
0: <risos> a questão de calor era foda. Ô, oh, disse que tinha um negócio dos do Hare Krishna lá, que tipo, depois que o Murari levou os Hare Krishna pra sede, é, os caloros começaram a sentar no corredor e ficar no Hare, 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 Hare por causa do Hare Krishna.
2: O Márcio Bogos, velho. Márcio Bogos é louco. Fazendo os caras cantar a música do Hare Krishna dentro do Onze Os Caloros. O e a viagem
0: toda sentado, cara, fazendo rare, do... rare, 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 Tinha levado a série. Ah, deixa eu ler aqui os recados agora. É, quem está ao vivo com a gente aí, tem mais de 500 pessoas ao vivo com a gente, manda exclamação KTO no chat para o Robozinho disparar para você o link da melhor plataforma de apostas do Brasil. KTO.com onde a diversão acontece. Todo mundo que está fazendo cadastro na KTO, quem utilizar o cupom CAMISA12, você vai estar tá ajudando demais esse trabalho aqui. CAMISA12, o cupom, na hora de fazer o seu cadastro, vai ter um espaço para o cupom lá, você ainda vai ganhar 20% do seu aporte inicial. Dependendo da odd que você pegar, a sua primeira aposta até R$ 200 reais é Freebet. E para a Supercopa agora, que vai rolar neste sábado, tem free bet lá para você a cada gol que rolar na partida. Está na página inicial da KTO. Não perde não. Esse boné aí para você de presente. Viu, Fê, hoje? Esse boné da KTO é, aí. Pode colocar agora? Pode. pode é. Obrigado. Com a vontade. Poxa. Quem mandar... Ah,
2: estou vencendo aqui, hein, rapaziada? Estou <risos> é, é vencendo, hein? Quem
0: mandar exclamação cachorrada vai receber o link das plataformas em que você pode ouvir o Camisa 12, várias plataformas de áudio, que depois tem muita gente que, como o Pedro, Pedro Henrique, que é médio em Jiquiri, que sempre está ouvindo ali o Cachorrado e tal, Spotify e tal, depois a gente vai subir isso do Ferrugem para lá também. Já falei aqui, o pix do Camisa 12 é tvcamisa 12.gmail.com. quem excla mandar exclamação sócio, vai receber um link para ser membro do canal, que sempre, toda semana, aqui do lado tem uma caixa, Tá vendo aqui, Pedro? Ó? Isso aqui, por exemplo, é no próximo, próximo cachorrada. Essa arte Olha aqui é do, do Will melhor. Rios, que é o criador do Manto da Mar. Isso é maneiro, hein? É, então toda Pronto. semana a gente faz aqui para quem é membro do canal, entendeu? Um sorteio. Grande abraço para JP Mascotes Acessórios no Instagram: é JP underline, Mascotes underline, Acessórios. Ele está sempre na porta da Arena MRV. E a loja do Galo do Centro, que fica lá no Espírito Santo, 639, do grande Fernando, que também esteve aqui. E deixou um licor aqui pra gente sortear depois pra galera também, velho. Tem uma garrafinha fuderosa aqui do galo.
2: Ô, o Bocão é pão duro, viu, velho? Não mandou nenhum boné pra sortear aqui, não, é brincadeira, um pra oh, aqui. Brincadeira. Não fez
0: um pix pra nós aqui, não fez um superchat aqui também. Ô,
2: cara, tem, tem uma história muito engraçada que eu troquei, vendi minha moto, sobrou um dinheiro, aí meu cunhado fez eu comprar. Meu cunhado e o Juninho PM, né, que é policial militar hoje, fez eu comprar uma moto, velho, uma, uma Katana Aí eu levava o Bocão lá na casa da tia dele, lá na Mangabeiras, na Avenida Bandeirantes, pra pegar a mesada dele, né? Aí ela jogava caixinha de fósforo pra ele, e ele tem um bolsinho, esse bolsinho da calça, ele guarda o dinheiro lá. Ele sempre tem a reserva, o Bocão. Aí ele colocava gasolina, eu tava levando ele lá pra pegar a mesada, aí ele ficava escondido, eu dando a volta nele, ele rodando assim. Cara, o cara colocava cinco reais de gasolina, cara. Eu falo, Bocão, você brinca demais, velho. Cinco reais na, na motinha velha, cara. Eu falei, o que que é isso, Bocão? Oh. Brincadeira.
0: E aí, velho, teve um, um programa com o grande Fred Melo Paiva, que teve aqui também com a gente. Sim. Que eu fiquei, eu sempre ficava me colocando num lugar seus assim, velho. Eu falava assim, velho, aquela independência, que caiu no urso, tá morto, é que te com o Ronaldinho. Porra, esses caras não estão pegando isso, cara. É. Como é que foi pra você, velho, que tava todos os clássicos de 89 a 2011, não perdeu um, de repente tá o Ronaldinho. Destruindo o Atlético, o Brasil inteiro falando do Atlético na independência. Galo, vice-campeão brasileiro, campeão mineiro, bicampeão mineiro, campeão da Libertadores, vai ser é de fora de tudo cara.
2: Ô Fael Pedrosa, é o seguinte: é, você tem que desligar um pouco da emoção. Tem que trabalhar mais com a razão, porque senão você não vive. É uma coisa você perder um parente que você ama muito. Você vai parar de trabalhar, pô. você agir com o coração o certo mesmo, pelo coração, é você ficar em casa, pô, de luto, lá dez anos. Pô, o cara perdeu a mãe. Eu tô me comparando a, a esse tipo de coisa quando age com emoção. Nós tivemos que agir com razão. No entanto, que até hoje o Marcelo me cobra, fala, poxa, hoje é Natal. Eu falo, Natal onde, minha filha? Jesus Cristo nasceu, foi no sexto mês que o anjo visitou Maria. Por que, que eu tive que me desligar do Natal, do Réveillon, de aniversário e do Galo? Porque senão eu não ia viver lá dentro. Eu ia viver só com depressão, triste, chateado. Eu tive que me desligar dessas coisas. Então é o um, é um vaso que eu te falei. A emoção ela é um péssimo guia para você ter sucesso na vida. Aqui não, irmão. Você está administrando aqui. Você agir aqui com emoção, você vai perder isso tudo. Tem que agir com razão, usar o cérebro. Então, se você usar o coração aqui, você vai perder tudo. O único setor do futebol que usa emoção é o torcedor. 100% é o torcedor. Existe o jornalista, ele tem emoção, mas ele age mais com a razão. É tudo que você pode falar ali no programa? É tudo. Todas as coisas que você quer falar, você pode falar aqui? Não. A gente tem criança assistindo, a gente tem idoso, a gente tem pastor, padre, mulher, homem, outros pessoas que têm outras opções sexuais, não é tudo, não são todas as coisas. Então a gente está agindo com razão, não é comoção. Tem hora que no programa o cara te faz umas perguntas, alguma coisa, você quer mandar os caras para aquele lugar, mas você não pode. E dentro da dentro do, do situação que nós passamos, nós tivemos que agir, eu principalmente agir com razão. Aí eu me dei uma desligada um pouco.
0: Você não ficava nem sabendo de placar de título? Não que...
2: tem como não saber porque os caras assistem televisão, rádio e tal, ficava sabendo. Mas eu me controlava Pra eu não ter tanta emoção quanto eu tinha aqui fora.
0: O mesmo é... dia que chegou e falou assim: Nós estamos na final da Libertadores. É. O Vitor pegou um pênalti no último, no último é. minuto. Você segurou a onda de boa ali
2: Ah, segura, né, cara? Você... E mesmo que a torcida do Galo é tão grande que até lá dentro não é meio a meio não. É mesmo? É 70%. 70 30,
0: né? Cadeia atleticana, velho? Né? 70%, hein? Né?
2: É mesmo? 70%? Pode falar o que quiser. Ah, mentira, não, velho. Eu tô falando de torcedor, não é simpatizante, não. Uh -huh. caralho, eu me simpatizo com a cor. Não. Tô falando, é cara, igual nós aqui mesmo, que sobe na arquibancada, que já colocou a vida em perigo, que já deixou de pagar uma conta, para ver o clube. Como várias... é que foi a
0: explosão, assim, lá nesses momentos? Porque Nossa, se você pode ter segurado a onda, a galera não tá nem aí. Não, a galera Explodimos, cara, explodimos, pulamos da jega
2: e tal, o Grilo tava lá também, comigo, no mesmo barraco, e foi uma loucura, cara. Grilão da massa tá aí, lá da Nordeste. Foi mó... Uma emoção assim mesmo, aí eu já não usei a razão, aí foi emoção mesmo. Chegamos na capa e falei: é, agora vocês engolem aí, ó. Não teve Libertadores mais difícil do que essa no mundo. Quem é Champions League? Quem é Copa do Teto no Penta do Brasil? Bota esse time do Brasil, esse time do Galo, ir pra jogar aí com, com aquela seleção lá de 94, que vocês vão ver se tivesse a mesma idade. Nós zoei demais, velho. Então foi, foi explosivo mesmo. Mas me desliguei um pouco porque eu. Na, o certo era a gente estar tá lá, mas e o justo? Entendeu, amigo? Talvez o certo não é o justo. Por toda... Tudo que aconteceu. O certo era eu estar tá lá, mas e o justo? Igualdade não é justiça. Você já ouviu falar nisso? É, ué. Igualdade não é justiça. Talvez o que é igual pra mim, pra ele, vai estar tá te prejudicando, né? Então a gente tem que agir com justiça. Conseguiu compreender? Hoje as pessoas Conseguiu. falam de igualdade. Sim. Conseguiu? Eu não... A igualdade ela não vai entrar dentro de, um, de uma situação onde que você quer que todo mundo fique feliz. Então você vai ter que agir com justiça. Então.
0: É, uma, mas bem... não tem jeito, hoje porque você é um escudo do galo andando pela cidade. A galera sempre te é. associou a um escudo do galo. Então, você falou, tava o grilo, chegava a galera, eu só queria falar de galo que você provou. Não, só de
2: galo. Então, por isso que eu tive que ter muita sabedoria. Pra... E essa sabedoria não vem de mim, não vem de... da gente. É dom de Deus, cara. É dom de Deus. Ah, é evangélico? É católico? É espírita? É umbanda? É o, quê? o que é? Não, é dom de Deus. Isso é dentro da palavra de Deus que você consegue. E a Bíblia é uma só. Não existe duas Bíblias.
0: Quais foram os momentos, assim, que você lembra lá dentro que a galera mais vibrou nesses anos, assim, que você tava lá? Dentro? Com o Galo, é. Você fala assim, cara, arrepiei. a defesa com do Galo. Vitor tinha um radinho lá pra vocês ouvirem?
2: Tinha, não, time lá. time foi grande. A defesa do Vitor tá empatado com o título. Porque é quase o mesmo patamar assim, né, cara? A defesa do Vitor foi... Eu não imaginava nunca que ele ia pegar aquele... Eu não acreditei, não, ué. O Grilo falou comigo, pegou a ferrugem. Eu tentei olhar, falei, não. Porque ele tava no rádio, né? E o rádio chega primeiro. Ele tava com o rádio no ouvido e vendo a televisão. Aí no rádio chegou primeiro. Aí, você já ouviu? Assistiu o um jogo na televisão e foi com o rádio?
0: É, os caras do bar quase morrem por causa disso. É, é.
2: Aí chegou, ele pegou. Eu olhei para ele e aí pegou. Depois de alguns segundos, pegou aí e explodiu. Foi bem... Bem, bem emocionante é. mesmo, assim bem. É,
0: eu, eu imagino o título, como é que tem a assim, da gritaria, assim, velho? Como é que foi? Foi. Mas eu lembrava muito de César, falava assim, pô, velho, os caras mereciam ter vivido isso aqui e tal, é. isso aqui. Porque mas... 4x1 no Corinthians, 4x1 no Flamengo, pegar o da Cruzeiro vida. na final. Estadão, na Copa do, né? Brasil, Copa do Brasil ali. Brasil, não, não,
2: foi... é. não, pode pegar aí, irmão. Tem quantos lá? São cinco? O quê? Cinco pessoal do lado de lá tem?
0: Copa do Brasil são seis lá? Seis. Cinco. Seis. Seis, Nossa,
3: é. cinco. seis. 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 Então, é eu lembro que teve a treta do. Pode
2: do ex Eu é. tenho certeza absoluta. Eles não vão falar isso com a gente. Porque se fosse eu, eu agiria dessa forma. Eu pensaria. Eu trocava os meus seis por aquele. Eles não vão falar isso com a gente. Eu não. Rapaz, você perdeu a final de Copa do Brasil pro seu maior e rival. Foi, você, qual que você prefere? Ganhar a Copa do Brasil, duas Copas do Brasil do Vasco ou de qualquer outro time,
3: ou perder uma pro Cruzeiro?
0: Eu pior com 1800 atleticano calando o mineiro.
3: Nossa. Calando marcaram um final. Eu queria. falando de não, mim.
2: Eu tô falando de Vocês mim. Deram, eu não quero dois títulos lá não, rapaz. Eu quero é ganhar do meu maior rival, o que que pra mim, pra o meu ego como torcedor mesmo, vai valer muito mais, rapaz. Tem outros que não. Fala, pô, cara, não, pro clube, não vamos duas vezes na Libertadores, eu não quero não, velho, eu quero meu título aqui contra o meu maior rival. Eu, tô falando eu, por tudo que nós passamos na arquibancada, é um só, mas é contra eles. É, ué. Ah, mas o que vale no ranking? Que ranking, rapaz, quer saber de ranking, né? Que rank
1: você acha que tá se perdendo um pouco essa rivalidade, foi uns anos você acha que o, a, esses novos torcedores eles encaram a rivalidade da mesma não, forma
2: não, cara, não, cara não encara não não tem jeito de encarar não o cara vai passar fome pra ir no estádio a rivalidade você viveu ela você foi pro estádio de bar de chuva passou Sim. fome, paguei um pipoca pro meu menino de 25 reais, rapaz depois podia ficar pelo menos meia hora com fome aqui, cara, mas não teve <risos> jeito, não. E viu pipoca doce lá te pagar 25 reais, velho. Que dia que eu levei 25 reais pra comer pro estádio?
1: Você
2: pedia comida dos outros lá na porta?
1: Você acha que a questão é realmente só essa questão financeira mesmo? Tá afastando.
2: Eu acho que é, cara. E, e restringiram, né, cara? Eu acho que, tipo assim, o rapaziada da Série B, no, no, olha lá, ó, vocês acompanharam a Série B, pô. Vocês foram no estádio. Olha cada um torcedor e leva isso em consideração e fala, pô, olha pra cara do cara, esse cara não tava na série B, velho. Esse cara não tava, cara. Esse você acha que
0: aquela aqui... torcida ali do vamos subir galô, que o Mineirão hoje, cara, é pouca eu... gente que tá,
2: tá indo no Mineirão. A, min... a mínima mesmo, cara. Dá uma volta no Mineirão, Fael. Você entende, você olha pra cara do Atlético você se fala, pô, isso é cascudo. Até a postura do cara da arquibancada. Cara, nós chegamos. Ô, oh, cara, Mineirão antigo, ele tinha. Um banheiro masculino, um feminino. Um banheiro masculino, um feminino. Fala a verdade. Portão 912 Chegamos agora no Mineirão lá, cara. Lá embaixo, onde que a GDR fica. O cara tinha uns três banheiros masculinos e um feminino, cara. Um de mulher, cara. E os caras vêm me falar que defende a mulher no estádio, cara.
0: Colocaram banheiro químico pra mulher em alguns jogos. Né? Ô meu
2: querido, nós tiramos... Ô rapaz, eu cheguei lá, eu, Bocão, os meninos lá, o Léo, os caras, nós chegamos, o Júlio, tá até mandando lá do Tira Grilo, mandou um abraço aqui, o Iver, o pai dele lá, do, do tava na época lá na, na, no DI com a gente, entendeu? Ele era funcionário da unidade, o pai do Iver, tá mandando salve aqui. Pô, cara, nós chegamos lá, falamos com a segurança, com a mulher que tava no porta do banheiro, a, a, a segurança. Esse banheiro não é de homem mais, nós vamos fazer de mulher, ela não pode. Ele falou, senhora, nós não vamos entrar nele, aqui as mulheres vão entrar peladas aí. E homem nenhum vai entrar aí não. Nós tiramos um banheiro pra mulher, cara. Pô, as meninas apertadas, aquela fila imensa e o jogo, o segundo, o segundo tempo quase começando. Gente, que, que modernidade do futebol que é essa? Cadê a modernidade? Só que tá do outro lado do muro. Não tá ali aonde que a câmera filma. Entendeu, Fael? Entendeu, Pedrosa? Aí as meninas lá, o jogo quase começando. Menina de 60, menina de 50, menina de 10, menina de 2... Na fila, nós tiramos um banheiro e a segurança que a mulher não queria deixar. Porque minha filha. Nós somos homens, por mim tudo bem que elas fiquem aí, mas eu não vou agir dessa forma. Vamos deixar. Então que modernidade de futebol que é essa? Tinha uma moça gritando lá.
0: É o que mais me incomoda é no discurso falar que comprou a briga da mulher, que quer é mulher e tal, e na prática ser diferente, assim. Irmão. A fila de revista da mulher lá fora, por exemplo. Fica um monte de segurança parada onde é para atender os homens lá assim e a fila das mulheres é uma fila oh, gigante, querido, cara. Você não vai comprar a briga
2: da mulher no desenrolo. Você vai comprar a briga da mulher com pulso firme, cara, porque vai acontecer da mulher ser é, maltratada aonde que num show aonde tem muita gente. Ela não vai ser maltratada aqui no seu programa aonde que nós vamos deixar porque aqui tem pouca gente. Agora vai num show para você ver, cara. Vai num show, vai no estádio de futebol. A mulher vai ser defendida por nós que somos homens e com pulso firme. Nenhuma mulher teve coragem de chegar para a mulher para o cara que estava no banheiro feminino, masculino de homem, e falou: oh, deixa eu usar esse banheiro aqui, você fica vigiando para nenhum homem entrar? Porque os caras não deixaram. E na hora que mudou o banheiro masculino para o feminino, a segurança a mulher falou é proibido, não pode. Que Eu acho que ela era, ela era coordenadora do, do, do segurança que estava ali. Eu falei, senhora, a senhora querendo deixar ou não, nós vamos entrar. E, e o pessoal não é acostumado a frequentar estádio, que eles se oprimiram naquela situação, tanto os maridos quanto, aí que eu vi que os caras não tem fre... costume de frequentar estádio e aquela galera nossa lá da década de 90, início da década de 90 ah, para só para Rafael, Aí entrar com a esposa de dentro do banheiro, podia ter o segurança que foi lá podia ter um PM armado, vai deixar a esposa fazer xixi na calça, nós da GDR, não, esse banheiro aqui agora ele é feminino, ele é masculino mas não porque a gente dá um jeitinho no cantinho da Pilastra da parede. Ele é mulher. Como é que ela vai tirar a roupa ali e agachar ali, Fael? Fala aí, Pedrosa. E vem me falar que o estádio hoje é moderno, é modelo, é conforto pro torcedor. Vai lá do outro lado do mundo pra você ver se tem conforto pro torcedor. Tem não. Pra torcedora? Aí quer falar, pô, esse cara é torcido organizado o Fael só com a cara fechada, o, o, o Pedrosa. Não, irmão. tem que olhar minha cara mesmo, né? tem que olhar minha atitude. As meninas,
0: obrigado, obrigado. Como é que foi a sua volta pro... dia que você voltou? Primeira vez pro estádio, assim, depois de tantos anos longe, velho. Como é que foi esse sentimento? Foi bom. Quanto Afinou que foi? Foi o
2: jogo assim? Galo e aquele time lá que caiu o avião. Chapecoense. Chapecoense. O Galo perdeu de 2x1 na independência. Um jogo brasileiro à noite.
0: 2018, 19, 18. por aí. 18.
2: Perdeu de 2x1, tava o Marcelo e Davi. Davi era bem pequeno.
0: Meio de semana, lembro é. bem desse jogo.
2: Meio de semana à noite.
0: Isso, né? Ele acha o preconceito de uma pedra no sapato do Galo, assim, no é, Independência e tal, eliminou a gente Copa do Brasil e tal. É... Você já estava na GDR?
2: Não, eu fundamos a GDR dentro da prisão, o Bocão fundou, né? A GDR sozinho. nasceu dentro da prisão. Dentro da prisão, praticamente sozinho. É... Muita gente ajudou podemos esquecer também aqui do, do nome também, que foi Santiago também Santiago também teve bastante bastante operacionalidade não sei nem se essa palavra existe nem eu para ajudar nessa construção eu tive um já pouco passou de...
1: das 10 é para falar é. essa palavra eu, <risos>
2: tive, eu tive um pouco de resistência mesmo por causa de tudo que nós passamos né? muita traição muita... falei com o Bocão Aí depois eu vim. Aí eu vim com o um projeto pé no chão mesmo, um projeto bem social, bem festa na arquibancada. Aí nós abraçamos aí de, de, de corpo e alma mesmo, assim, de mente e coração.
0: Como é que está a sua relação hoje de torcida? Assim, você tem uma dedicação diária, semanal? De vez em quando você dá uns conselhos, mas você não tem tanto envolvimento? Olha,
2: nem se nós quiséssemos hoje, todos os componentes e diretores da GDR tem funções fora da, da, da entidade. né Todos trabalham, todos têm família, a rapaziada mais da nossa cidade mesmo, sabe? São poucos jovens, assim, 17, 18 anos. As meninas também já são bem mais maduras também, né? Então, nem se nós quiséssemos ficar 100% do nosso tempo, que seja 70%, dedicando a, a GDR, a gente não conseguiria. né Hoje nós, nós, temos a, nós somos empresários no ramo de hospedagem em Belo Horizonte. É... Trabalho junto com o Bocão e estamos expandindo nosso negócio. Minha esposa é minha sócia dentro de, desse empreendimento. Nem se nós quiséssemos, né? É, eu pego o serviço 5 horas da manhã, o Bocão chega uma hora mais, mais tarde, chega às 6. Então a gente não tem hora para largar o serviço. Nem se a gente quisesse, né? A gente poderia. A gente atende pacientes que vêm do interior de Minas, né? Fazer tratamento de não câncer é que é esse em Belo Horizonte. Esse trabalho não é uma ONG, é uma empresa mesmo que nós temos. E a gente participa de licitação no interior de Minas, que a gente dá hospedagem, alimentação e transporte.
0: Só estou muito tá perto do hospital. Pessoal que do... vem,
2: é. Só que hoje a gente atende dois municípios, né? De Minas Gerais. Então a gente não pode. não é uma hospedagem que pega avulso. Ah. Nós temos convênio que a gente pode, dentro dessa hospedagem que eu tenho hoje, eu posso receber. Dois municípios lá dentro dessa hospedagem. Estou expandindo para outros imóveis para a gente receber mais. São os pacientes que vêm no interior fazer tratamento em Belo Horizonte desses dois municípios, para eles não ficarem é, na área hospitalar ali jogado, às vezes sem um, um dinheiro para alimentar, sem usar um banheiro. A gente oferece esse trabalho no interior. A, a Secretaria de Saúde abre licitação juntamente com a Prefeitura. Licitação é público, né? vai várias empresas concorrentes participar ou a gente ganha ou a gente perde, e a gente, as que ganham a gente começa a receber e dar esse atendimento para as pessoas. Claro que ela tem uma conotação, esse trabalho tem uma conotação política, financeira, mas o que mais destaca é o assistencialismo, que você vai além do que você recebe, vai além do que você pode fazer para tentar ajudar uma pessoa que está com câncer ou qualquer tipo de enfermidade.
0: O isso é muito sério. Por coincidência, é... eu estava conversando com a Lohane esses dias, minha namorada, a gente passou por ali, eu falei pra ela, você não tem ideia da galera que tá ali com fome agora, que veio do interior, as pressas, que a família... que sua família já tá enferma, sim. você já tá em Belo Horizonte, gastando com saúde, com transporte, com tudo. Você tá, cara, muita gente, vocês não tem ideia, assim, uma é. moeda ali pra comer, pra, pra ter refeição. Oh, meu Meus pais faziam um trabalho, assim, no hospital lá em Caratinga, e tem gente que tá internada ali, companheiro, tá sem uma refeição o dia inteiro, cara. E eu sei, porque quando eu vinha para BH, eu já peguei muito carona ali naqueles carros que levam os pacientes para o interior, sim, sim. quando eu não tinha dinheiro para passar, para voltar. Saúde. Então eu ia lá e pegava carona com os carros que estavam levando os pacientes ali. Então todo mundo, cara, que tem uma capacidade de ajudar quem está perto dos hospitais aqui, na, na entrada da região dos hospitais, que sai tá no floresta aqui entrando, sim, cara, sim. tem os carros de várias prefeituras enfileiradas ali, ajuda essa turma, porque eu posso te falar. A turma ali passa um perrengue passa. enorme, cara.
2: Não, e o mais incrível é que às vezes eu chego no município e vou, chego com, com portfólio, chego com todo o aparato da nossa empresa, eu viajo muito para o interior, aí minha esposa fica na administração, Marcela fica, eu viajo muito para o interior. Aí você chega, às vezes você chega direto, porque a cidade de menor um pouco, o prefeito mora ali mesmo e tal, então te atende. Aí o prefeito fala assim com você, eu não tenho demanda lá em Belo Horizonte, 853 municípios. Não visitei todos ainda, mas pretendo visitar. É, eu não tenho demanda em Belo Horizonte, que aqui é 400 quilômetros, 500 quilômetros, eu faço na cidade de Polo tal, beleza. Aí você vem embora, você chega aqui, todo dia você passa, tem uma van da, da, do município do prefeito, ali na área Olha que falta de respeito para a população. É, é. O cara acabou de falar, cara, não tem demanda em Belo Horizonte. Você fala, poxa, talvez não. Aí você passa ali, andando, cara, na área hospitalar,
0: na praça ali. Depois do, é. do, desse viaduto aqui, é, você saiu da floresta é. aqui, ficou uma fila de casa ali na praça. Ali, cara. na praça da Santa
2: Casa ali.
0: É, aí você me fez lembrar, tem,
1: tem algumas instituições em específico, eu tenho um carinho muito grande pela Casa Áurea, Sim, é... Pelo pessoal da. é ONG, né? É, já, já são ONGs, né?
2: Isso, são, são peço... é crianças, né? Pois
1: é, crianças. Eles lá, recebem famílias no interior, é. Recebem famílias do interior que vêm para fazer tratamento, né? normalmente não tem onde ficar, não tem, onde... Não, tem onde... não tem o que comer. Eles recebem, acolhem essas pessoas Sim. em casos específicos, né? Imagina, a, a pessoa isso...
2: caiu, a pessoa da teve são uma Sara... terceira cidade dela. Aí vem para BH, arrumar a ambulância às pressas, aí arrumou um acompanhante e veio para BH. O acompanhante veio com a roupa do corpo, às vezes só com o documento veio. Ah, não, o cara conversando de AVC. Aí chega no hospital, o médico, no CTI. Só que a ambulância deixou o cara no hospital. E
1: foi.
2: E foi embora. Verdade. CTI não pode ficar no hospital. Aonde que esse acompanhante vai ficar? Ele é do vale do jequitinho Onde que ele vai ficar, Rafael? Onde que ele vai ficar, Rafael? Aonde que esse é. paciente vai ficar? É, na, na esse a acompanhante, ficar. na rua? A casa de, é aí que a casa de apoio entra. Na hora que o cara chega na cidade, a ambulância vai embora, o acompanhante liga para a casa de apoio, liga para a gente. A nossa casa é 24 horas, geralmente a gente chama o Uber, ou o um carro vai buscar, o carro busca, leva para a casa de apoio e esse cara tem o apoio da, do município, tem o apoio da nossa empresa.
1: Tem alguma parceria com a AMM? Associação Mineira de Municípios? Não,
2: não, não temos. não. Nossa empresa é a gente não procura fazer assim nenhuma parceria com alguma entidade para a gente até não ficar sabe? livre, né? Pra... A gente fica livre para a gente, né? Porque é muito. o trabalho nosso é maravilhoso, cara. Sustentamos nossa família com o nosso dinheiro, igual eu falei. Tem uma conotação política, o governo do, do prefeito, do secretário de saúde, que faz isso, fica bem avaliado, que tem esse projeto em Belo Horizonte, que não é no município dele, é no município fora, o governo fica bem avaliado, é uma conotação financeira também muito boa, que a gente sustenta a nossa família através disso, mas o que mais destaca é o assistencialismo. Que a pessoa, cara, queijo, fruta, é, legume, a pessoa não sabe o que, é que faz, cara. Cara, o cara, eu trouxe esse queijo aqui pra você. Às vezes a gente tá lá, o motorista chega, aqui, ó mandaram esses legumes, essas quem mandou, cara, não sei, cheguei, tava lá na prefeitura de madrugada e eu trouxe. Só tava escrito casa de apoio. Aí eu trouxe, é doação. A pessoa não sabe o que, que faz. Carne, o cara mata um boi e te manda um pedaço. Mata um porco e te manda um pedaço. Então é um maravilhoso o projeto.
0: Bacana. E... Não, pode vir. Pode vir não, eu. a gente,
2: só para voltar naquela coisa que a gente tá falando do torcedor que ele tá sendo, é, é, muitas das vezes sendo maltratado com esse novo modelo de, 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 de organização de estádio. Imagina hoje o Atlético ser vendido. O galo ser vendido hoje. Como que não vai ficar esse torcedor? Que é a questão que né, a gente conversou antes do programa ao ar. A SAF, por exemplo. Eu, eu mesmo, a minha opinião pessoal, isso não é opinião coletiva, que cada um tem tem uma opinião, né, respeita de todos. Mas na minha opinião, eu não concordo com a SAF. Nem na Série B, nós cogitamos a vender o galo. Eu acho o Galo, ele é um clube muito... Claro que os clubes lá, que estão bem difíceis, mas não tem nenhum que deu certo a SAF ainda, né? Mesmo que é um projeto que tá em teste ainda. Mas um projeto que tá em teste, que vende a pessoa, não vai ser teste mais, é definitivo. Não é verdade? Eu não vejo com bons olhos hoje, o Atlético hoje dentro de uma SAF. Nem na Série B a gente cogitou vender o Galo.
0: Mas, mas qual que é a salvação, qual que é a solução para pagar essa conta que virou uma bola de neve descendo o morro?
2: É uma administração saudável, que é quando o Calil assumiu também nós tínhamos dívida. Não que quando ele saiu não tem dívida, mas são dívidas pagáveis. O futebol é muito rentável. Os empresários hoje que estão dentro do futebol são muito inteligentes, são bem... têm uma, uma, um recurso financeiro muito, muito grande. Então hoje eu não vejo. Eu vejo com a saída, é o torcedor voltar para o estádio mesmo, e, e são dívidas pagáveis, cara. Não são dívidas impagáveis. O meu medo é a maldade do ser humano, muito grande, cara. Assim, não estou falando que os empresários que estão dentro do Atlético hoje vai fazer isso. Mas você sabe que o ser humano é um. Nós somos é, é, improváveis. Nós somos né, muita, muita coisa obscura dentro do, do, do ser humano. Então eu tenho muito medo de o de, de galo. Ficar mal para o valor diminuir e vir um empresário e comprar o galo porque tá mal, igual aconteceu com os nossos rivais. Na minha opinião, hoje, vender o Cruzeiro é muito barato. Isso é na minha opinião, como empresário o foi que sou doado. hoje. E nunca valeu nada, como então, empresário
0: foi doado. que sou hoje. O Cruzeiro foi doado. no meu né?
2: Então, para mim, na moral, tem preço aqui? Ó, tem preço, sua, sua empresa? Poxa, cara, bota preço aí aí eu, igual o piloto falo hoje, é imoral, cara. É imoral. O piloto hoje, que é o diretor da GDR, é imoral, cara. É igual hoje uma conversa com o Bocão, nem na Série B, nós cogitamos
0: vender um clube que é do povo. Verdadeiramente, o galo mesmo é do povo. É, eu só não, oh, Hoje tem duas coisas que, que tiram meu sono hoje quando o assunto é atlético. Primeiro, já falei aqui que eu tenho conversado com alguns amigos atleticanos como é que nós vamos resgatar a característica do atleticano, principalmente no, no numa Arena. Como é que nós vamos ter essa característica de arquibancada diferente? Porque não estou. Não não, falo abertamente, não estou gostando da característica da torcida, como está sendo e tal. É, e a outra é finanças, cara. Eu, sinceramente, não sei como o Galo vai pagar, mesmo com o SAF. Eu vou falar, mesmo com o SAF, eu não sei como que o Galo vai sair do que ele. Nessa areia movediça que ele tá. Não sei. Se me falar qual da é Dá a resposta, eu, eu falo, não. Eu tenho meus é. questionamentos sobre a SAF, mas a resposta eu não sei.
2: Eu acho que essa, essa negociação da SAF tá obscura. Não tá sendo bem transparente
0: pra o acho procedor, que daqui não. dois, três meses a gente talvez vai ter mais respostas, assim, é. no Norte. Então, então é, é... O Mudes falou algo na entrevista hoje na Arena MRV que uma frase dele que eu achei curiosa. Ele falou assim, não, a gente já estuda outras situações. Porque tem a do Peter Grives, cara que saiu aí. Mas ele falou, a gente também tem outras alternativas que a gente está estudando. Porque se uma não der certo... Tem a outra... Bom, então acho que tem, tem que esperar ser mais coisas divulgadas. É. Tem que ter uma referência. Isso,
2: porque não tem como nem se opinar. Você não, não chegar tem. e opinar... Não tem. Nessa situação. É. Eu, a minha opinião pessoal, não é uma opinião coletiva. Até dentro da própria GDR, a minha opinião não vai passar para os demais como é isso que eu que vai ter que ser essa regra que vai nós somos contra a SAF, não, não é contra, eu quero uma explicação. E na minha opinião, na situação que o Galo tem hoje, que voltou para prate, prateleira de cima do futebol mundial, eu acho que aos, o, o estilo do futebol brasileiro, o estilo da torcida do Galo, não é uma torcida que vai aceitar facilmente o clube ser de uma pessoa, de um grupo de pessoa só. Na é. minha opinião, falando, não é vaidade, não é nada. Mas é tanto sofrimento Sim. que a gente passou pra colocar o galo até onde que ele tava, tá, sem entregar ele a preço de banana? É, na mão eu, de um grupo?
1: Eu, sinceramente, assim, eu sei que tem pessoas muito capacitadas pra gerir, sei que tem pessoas lá dentro que tem, assim, tem tudo pra dar certo, mas sem, sem fazer críticas pontuais, porque quando a gente critica também, a gente tem que apontar nominalmente sem, sem tecer essas críticas eu acho que falta um pouquinho de transparência ainda ainda, você falou te acompanho muito você sabe, e, e gostei quando algumas palavras foram ditas porque para mim é isso você falou o vídeo do camisa 12 isso, que eu gravei o vídeo em questão da SAF por exemplo para você opinar sobre algo ou para você vangloriar, para você falar assim, não, isso vai dar 100% certo, Sim. isso vai dar 100% errado. Você precisa ter o norte. Você precisa saber ali, pô, partindo de qual ponto, eu posso garantir que não vai dar certo. Ou partindo de qual ponto, eu posso garantir que vai salvar o galo e a partir daí a gente vai virar uma potência mundial.
0: Não oh, tem. O oh, Pedroso que está me incomodando muito... É, eu falei isso com o Ferro que chegou aqui eu trago o cara de torcida organizado o cara lá vai lá e reclama eu sento pra conversar com o Sérgio com ele pra entender sobre a SAF o cara fala que eu sou vendido Mas se eu trouxer uns 4 R's aqui eu sou vendido, se eu trouxer o Calil eu tô causando tumulto <risos> e tô causando caos se eu trouxer o Sete Câmera eu tô errado porque foi o pior presidente da história cara, tudo que você fizer hoje tá errado, tá errado. se você questionar a SAF, questionamento passou a ser ofensa, cara eu só gravei um vídeo fazendo questionamentos como atleticano jornalista e tal. Fiz um vídeo. Se eu não fizer o vídeo, eu tô errado também. Então, tem um vídeo do, do, do Big Brother, daquele do cara que que é os dois peão lá. Que você tá errado agora também, inclusive. <risos> é. Inclusive, agora você tá Verdade. errado também. Então, assim, é, eu só acho que é válido o questionamento, sabe? É. Eu acho que tudo é válido. É válido o questionamento da oposição, é válido o questionamento de quem tá lá, é válido o questionamento do torcedor. Eu acho que com debate que a gente muda tudo, cara. Exatamente. Essa geração agora ela não aceita debate. Não quer impor, né? Então, vamos pegar de exemplo assim, a política. Sai um presidente, ele não podia ser questionado. Entrou outro presidente, o fã clube dele agora não aceita questioná-lo. Tá? Então você nunca vai poder questionar nada. Você sempre vai ter que aceitar tudo, principalmente se for migalha. Você tem que aceitar tudo. Então, então torcida, você tem que entender que questionamento é sempre válido e positivo. Eu acho que a gente evolui com questionamento, como eu tô falando da torcida do Galo, que mudou característica. como é que a gente vai melhorar?
2: Fazendo questionamento, gerando é. debate. Sim, Fael, analisa, analisa o, o... Eu sei que é muita gente, assim, que tem no seu programa, você tem audiência, assim, né?
0: A audiência tá bacana é. aqui hoje.
2: O que que acontece? Analisa o perfil da pessoa que tá te criticando maldosamente. Fala, não, realmente esse aqui é caçudo, cara. Igual o Renê agora aqui, ó. Renê, 53 anos de arquibancada, irmão. O cara falou agora aqui. Pô, tem 53 anos de arquibancada, que saf é essa? Um cara que fala do galo assim, cara, da fundação até nos dias de hoje, o Renê, que é nosso diretor lá na GDR, 53 anos, tem muita coisa pra explicar, até pela mudança da torcida. Como, como que o cara não chega e fala, não, realmente esse é um cara que ele, a gente tem que dar explicação pra ele, cara. O outro aqui, se ele não entender, o problema é dele. que ele não quer entender. O cara não quer entender porque você tá trazendo o cara aqui. Você pode dar ele um pote de ouro e falar que, ó, esse pote de ouro aqui, ó. Você vai entender tudo que eu tô falando. Ele não, não quer o pote de ouro, não, você está errado. Não, cara. Hoje o Calil mesmo, você falou do Calil. É tanta pilha que colocaram no Calil, que estão fazendo a CPI contra ele lá, na, dele lá, né, para explicar as contas do Galo na Câmara dos Vereadores. E hoje, se o Calil chegar na arquibancada, tá arriscado a ser Vaiado. Me fala qual presidente que pelo menos chega assim, que fez os 30% que o Calil fez. Ô cara, tu babando novo de Calil que não, cê. já discuti com o Calil de igual para igual, rapaz.
0: Então lá na Altero Sport eu falei sobre isso também, eu falei, cara, não é porque você acha o trabalho do, do, do Rubens, do Ricardo, legal, que você precisa ofender o Calil, Exatamente. não é porque você acha que o Calil é uma grande presença, a galera tá muito 880 em tudo assim, cara você precisa, principalmente agora que o Calil abriu o lado político dele, apoiou um certo candidato. Então tem gente que, por exemplo, odeia o Rubens e o Nossa, Ricardo cara, porque eles foram mais próximos do Bolsonaro, por exemplo, é. e odeia... Ou, ou odeia o Calil que ele foi... Bagunçou tudo, cara. Tá todo mundo muito surtado, cara. É. Tá todo mundo surtado demais, cara. Então os caras tão... Com...
2: tão... Cara, que aqui quem é atleticano, o Cara, não quer saber de política, não, cara. Se o cara foi lá, apoiou um prefeito é o galo. A gente tá falando do pois galo. É, eu acho que tem que ser isso aí isso se em outras. outras
0: esferas, cara. Acabou, hein, Calil merece muito respeito pelo que oh, ele fez pelo e, galo, também. E tá
2: arriscado ele chegar lá por causa desses caras que estão lá que não viveu a realidade do clube, não sabe o que, que é o galo antes do Calil, só sabe do Calil para frente. Não sabe não, do galo antes do Calil não, porque você tem que saber. Arriscado o Calil chegar na arquibancada hoje, eles queriam até bater nele. É, falta o respeito ao contraditório, né? Você entendeu? Não. Fulano falou que o Calil é pilantra, é mesmo. Não quer essa coisa 880. Você não conhece a história. Quem sabe como o Galo tava e sabe como que ele pegou o Galo e hoje como é que o Galo tá? Esses caras que estão no Galo hoje, com todo o respeito, o Ricardo Guimarães estava na época do Calil também nos bastidores, ele, ele sabe disso. E esses caras que chegaram agora, eles têm que chegar e falar, rapaziada. Hoje nós temos um problema com o Kalil, mas não chega nem perto dele se você for xingar ele. os cara tem que respeitar o Kalil, rapaz. Tem que respeitar a história do cara no clube. Sabendo que porque ele é um também cara teve que os
1: erros dele. Teve ah, os erros dele. O
2: cara, um monte, cara que porra. bate no peito o que ele fez com todo mundo contra o Galo, rapaz. Contra a imprensa, a maior televisão do Brasil aí contra o Galo. com o jogador não queria vir para o Galo nem pagando muito salário. Queria não, cara, você lembra o as... Márcio Michirica, irmão, com todo respeito a ele, com todo respeito à família dele, sem querer ofender ele pessoalmente, o Márcio Michirica, cara, nós tínhamos Márcio Michirica, meu querido. Os caras não lembram do Márcio Michirica, não. Analisa os caras que estão tá criticando o seu programa aí, ô, o Fael, e analisa os caras na arquibancada, você vai olhar pro cara e falar, não, realmente, esse cara nem da época de Sete Lagos ele é. Esse cara não é não, não é não. Olha pro cara, pô.
0: Eu só acho que dá para ter respeito, por exemplo, pelo Calil, pelo Rubens. O Rubens, cara, é um cara que, por exemplo, desde a época do Amigos do Galo ali, que eram os empresários que ajudavam o Galo sem mostrar a cara, o, o Rubens estava ali colocando dinheiro Sim. do bolso, sabe? É, ajudou financeiramente em diversas coisas de estruturação do CT sem colocar o nome em lugar nenhum e então, tal. Então eu acho que, eu acho que dá para valorizar a história de cada um entender que todos... Todos, todos, todos erraram também e tal. Só que o, o principal hoje para a torcida não é valorizar ponto positivo. É destacar erro e apedrejar. Eu acho que se tornou um comportamento da internet é, o apedrejamento verdade. hoje. Que e eles moldaram formado. o torcedor
2: dessa forma, né, cara? O torcedor foi moldado. E por isso que eu te falei que aquele torcedor que viveu a série B, não vou muito longe, não. Aquele torcedor que viveu a série B, ele foi excluído do estádio. Ô, cara, Série B. Nossa, a torcida do Galo ficava 90 minutos em pé, meu amigo 90 minutos ó, como é que você senta com o clube na série B, cara
0: então, 2006 é uma coisa um sua mulher tá grávida
2: ela tá passando mal pra ganhar neném você fica sentado aqui, ó ô Samu, é, eu acho que é agora, viu
0: e aí, ó, 2006 Para. eu acho que o perfil da torcida ainda era esse é, 2009 pô, aquele Atlético Flamengo ali, velho sim a gente oh, que bandeirão bonito, é. subindo festa pra caramba então eu acho que partir da arena do Jacaré que tudo mudou, cara. Verdade. Eu acho que foi a partir da arena do Jacaré. E aí o cara começou a deixar de ir pro estádio no final de semana. Aí o cara, não, quer dizer que eu posso curtir minha família no fim de semana? Eu não sabia que <risos> eu tinha Pô, é essa, essa um opção classe, não. Segunda-feira,
2: cara. Um dos clássicos é. mais charmosos e bons de assistir do Brasil, cara. A Clássico... turma do
0: bastidor influenciou muito também no perfil da torcida assim nesse, nisso aí, cara. De... Isso. Fazendo o, o, o estádio ficar ruim, o, o, o jogo ficar ruim e tal. Então o cara começou a ficar. Peraí, vou ficar fim de semana assista aqui o, no meu piratão é, aqui. Não vou pagar. É, Valorizou o, o produto, gastar. É, então. O produto. Acho que tem muita coisa a ser discutida, assim. Eu né? acho
2: que o torcedor, o torcedor tinha, que, tinha que fazer alguma coisa pra tentar resgatar a torcida do galo, cara.
0: E é o torcedor mesmo. É.
1: Eu acho que é Sem uma... querer
2: criticar não é discriminação, não. Senão tudo que você fala, ah, tá discriminando o cara que quer começar aí no estádio, esse cara não serve, serve, mas é, que hoje tá muito mimimi, entendeu? Tá muito mimimi, você não pode falar, ô oh, velho, você tá calado aí, porque, ah não, velho, tô calado porque eu quero, tudo bem, irmão, aqui, mas aqui você tá no estádio, aqui, dentro dessa organização, você é obrigado a gritar galo, você não tá aqui, você não tem, você não é talvez você vai gritar galo, não, ali, ó, preto e branco, olha o escudo ali, olha a história do clube, é, história que a torcida resgatou o clube em várias situações, a torcida resgatou o clube? tá real realmente. Torcedor rival, cara. É, é, técnico rival, jogador rival, não, velho. Pô, chega no Mineirão lá, que esse cara é chato. Que esse cara grita o tempo inteiro, irmão.
1: É, se poda, hoje se pode a torcida de muito, muitos recursos também que dão, dão uma força enorme, né? Muitos, muitos artifícios que dão uma força enorme. Mas eu acho que é válido esse debate. Acho que o debate é muito válido. Acho que dá para trazer... A gente, hoje a gente não tem palestra mais, né? A gente não reúne lideranças a fim de discutir temas. Eu, te falei. Eu acho que te, te, tem, como Gosto Quando você não chega
2: para um cara não. desse aqui e explica para ele a SAF o Renê? Estou falando pois de Pois um. é. O Galo tem 8 milhões de torcedores. O cara tem 53 anos de arquibancada, meu querido. A cabeça dele é mais branca que essa parede aí. ué. Mas...
0: é. Ô Ferrugi, mudando aqui uma pauta que o pessoal pediu muito no chat, eu vou ter que atender a turma aqui. Pra você contar a história do que, que foram os 300? Pô, eu tinha uma camisa dos 300, eu curti ela pra caramba, bem emborrachada. É, borrachada, sinistra, né? uma estampa meio emborrachada. É... Não sei se eu tenho ela ainda. Os 300
2: foi naquela tragédia lá também que nós sofremos, né?
0: Uma goleada no primeiro jogo da final é... do Mineiro. Aí,
2: vamos puxar a vida, cara. É o que ele falou aí, né? Tinha que ser os caras acima de 70 quilos, né, irmão? Um jogo que você vai ficar no cantinho do escanteio ali, nem é isso? E não adianta. Eu já cheguei e já era assim. Não foi eu que criei isso, não. Clássico é guerra. Foi eu que criei, não foi você, irmão. Você chegou, já tinha, cara. Você tava em 80 lá, lá, lá em Goiás? Galho e Flamengo? Você não tava. Eu também não. Eu tinha dois anos. Você tava no Maracanã? eu torcida do Flamengo quase virou ônibus do galo. lá. acho que foi o em 87. Goiás foi em 81? 87. E no Maracanã foi em 80? Foi.
0: Ah, teve foi. um jogo em 80. É porque em 87 o pau cantou lá também. Cantou
2: né? também. Então foi você que criou isso? Essa, essa hostilidade? Não foi. Então, se você quiser frequentar futebol, você tem que saber dessa história. Não boia lá no Maracanã, lá no. Da UERJ ali em volta do Maracanã, camisa do Galo, Galo e Flamengo, não. Senão você vai tomar Ah, o cara tá é, é incentivando a violência. Não tô. Tô falando uma coisa que acontece desde a época que eu não era nascido. Voltando os 300 chegamos como é que nós vamos fazer todo mundo querendo ir no jogo galera nossa era pesada na gestão nossa a galera era pesada só que nós falamos, rapaziada vamos ter que ficar com os caras do resgate do lado de fora do, do, do estádio que não vai entrar os caras que vão ficar na escolta nossa e vai ter que entrar uma galera só que nós só temos grana aqui pra comprar 300 ingressos como é que vai fazer Teve uns caras que foram, não, realmente, rapaziada, pra mim não vai dar, não. Teve uns caras que foram homem pra caralho, pra mim não vai dar, não. Eu vou ficar nos bastidores mesmo, se vocês precisarem de alguma coisa, porque pra eu ir no jogo e sair do jeito que vocês vão fazer, eu vou tirar o chapéu pra vocês que pra mim não vai dar, não. Teve cara que foi homem. Teve cara que vi na toa da não não, sei, não. Não vai ter uma situação dessa de novo, ainda falando, pra você viver isso, que é a única vez que o Galo, depois teve a outra, né, que o Galo, que nós vamos passar por essa situação no clássico. Mas nessa, você não vai, não. Você não tem condição nenhuma de ir. Pela sua segurança e pela sua integridade física. Aí nós compramos 300 ingressos. Rápido. O Calil chamou a gente e falou: não vai no jogo. É. Aí teve um que gritou lá de trás: vai tomar. no o Calil. Ele falou: não, eu queria ouvir, era isso mesmo. Porque eu tô conversando é com homem, eu sei que vocês vão. O Calil zoou a gente, né? Não, não vai no jogo, não. Tipo assim, né? Só tem bunda mole aí. Os caras me com o Calil, meu filho. Aí nós Aí nós tínhamos 300 ingressos e para é, incentivar a galera, nós falamos ó, esse jogo aqui, passamos o filme dos 300. No final do é, filme os 300 tom. morre, porque eles foram traído. Aí nós foi traído pelo Corcunda lá, não foi? Se assistir 300, e falar, alguém aqui é esse cara aí. Quem for já pode sair. Porque nós não vamos perder não jogador, Falando com os cara, nós não vamos perder não. Quem que vai, quem que vai trair? No meio, na, na, na reunião, na sede, ele assistindo o filme. Saiu rapando a cabeça do bocado. falando ó, a máquina tá aqui, os caras com o cabelo igual o do Fael, assim, ó, igual o do, do João, igual o seu. Porra, falando, meu irmão. Tinha um cara lá que a mãe dele ligou e agradeceu. Esse menino tinha piolho demais, gente. oi cara. Esse menino tinha piolho demais.
0: Vocês raparam a cabeça das 300 ah, Não, não meus
2: os... Não chegou a ser os três. É, mas uma galera, uma a galera, galera, da galera da de mesmo, a galera ali que tava é. no dia a dia ali, foi todo mundo careca. E fomos pro jogo. Entramos no jogo. Aí na hora de sair nós marcamos com todo mundo na praça ah. da Rodoviária. Como é que chama que é a praça ali? A praça é. da Rodoviária. É, branco. É. É. Isso mesmo. Aí os da... É, os caras da polícia chegou e falou: "Pô, vocês vão para onde agora?" Sei, é cada um que vai pra sua casa, não tem como que a gente vai fazer o centro vazinho a torcida do Cruzeiro comemorando lá. E esperando os outros ônibus chegarem, né, cara? Era o quê? Uns um, seis ônibus? Trezentos caras? Cinquenta caras dentro de cada ônibus? Mas não tinha só isso. Os ônibus entupidos, né? Pouco ônibus. Aí os caras demoraram pra chegar, bicho. A polícia falou que esperando a torcida do Cruzeiro, mas isso não foi verdade. Os caras demoraram pra chegar, os, os ônibus. Aí quando os caras chegaram, quando os todo mundo chegou da torcida do Galo, chegou, os caras já estavam lá no Barro Preto comemorando o título. Aí nós fomos na Paraná, pegamos a Paraná direto ali, entendeu? Aí, em vez da torcida ficar do, do Cruzeiro ficar lá, na, lá no Barro Preto, eles vieram pra Paraná também. Ué. Aí fechou o tempo ali, ué. aí teve um cara da, 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 da polícia que falou assim, ah, vocês estão indo pro lado errado, falou, Não, nós estamos indo pra aqui. Ué. Nós vamos pegar o ônibus e agora eu quero ver se vocês são estudo mesmo. Aí graças a Deus todo mundo chegou em casa bem, os 300. Aí que nós fizemos a camisa dos 300, que nós perdemos o jogo, ganhamos de 2x1, um. e perdemos o título, é, não foi? Tido. Foi 2x1, um, nós ganhamos?
0: Não. Ou foi 2x2? Dois não, dois? Foi... não. Nós perdemos de 1x0, o empate 1x1. É, então, é, foi, foi uma treta assim mesmo. Não ganhou, é. não Teve um, ganhar, um ano que nós perdemos de 1x0 um o segundo jogo, no outro, às vezes, empatou tomou um um, 1x1. Se eu não me engano. Mas, normalmente, clássico era torcida, acordinha, tipo, tinha que empurrar, porque a torcida do Galera era a maioria, né? Não. 99% dos bom, clássicos você bicho, viveu? Empurra as bichas, você viu tirando a cordinha, empurrando a torcida do Cruzeiro ali É. canto? Nos clássicos? É, como é que era diferente de torcida, assim?
2: Porra, velho, você tá doido, torcida do galo do meio, meio a meio? É, é. Se a polícia não puxasse a torcida do Cruzeiro e espalhassem na arquibancada, eles não dividiam com a gente no meio, não, você sabe disso. Eles também, você encontra com o Cruzeirense aí, os caras não vão falar aqui num programa de grande audiência igual esse, mas os caras chegam e falam, não, realmente, ele tinha que respeitar o Césmeno. Você sabe que os caras tinham que respeitar. Tá
0: Ô João, vamos fazer um sorteio do livro aqui? Pra quem é membro do canal.
2: Luciano de Dom Silvério também? Ô, desculpa
0: aí. Vou mandar abraço aí, velho.
2: Luciano de Dom Silvério aí. Grande atleticano. Amigo nosso aí.
3: Um livro ou dois? Um pra cada, né?
0: Escolhe dois membros aí, filho. Toda semana a gente sorteia para quem é membro do canal. Vou aproveitar para anunciar a agenda do Cachorrada Podcast. Você colocou na descrição do vídeo, João? O que na descrição? Aqui, ó. Ah, na segunda-feira, o Melão, fundador do, um dos fundadores da Galocura, ele vai estar tá aqui no Cachorrada Podcast. No dia 30, na segunda-feira. No dia 2, o conselheiro Jarbas Lacerda, que tem muita história também, estará aqui no Cachorrada Podcast. Sete, no dia 7, terça-feira, Breno Galante estará aqui no Cachorrada Podcast, ele que acompanha o Galo aí por toda Minas Gerais. No dia 8 de fevereiro, o Rodrigo, da MM Veículos, que é parceira do Galo, que está fazendo um museu agora sobre futebol com peças do Galo. O cara tem mais de mil camisas do Galo, ele estará aqui também no Cachorrada Podcast. E no dia 16, a Lélia, da loja do Galo, que é parceira do Galo também, estará aqui no Cachorrada Podcast também com muita história para contar, inclusive, sobre a nova coleção de camisas do Galo. Agenda feita, bora fazer o sorteio. 16, 16 e 17. 17. Ricardo Leite. Você saltou a linha ali do... Calpei. A linha...
1: O Cális, mandar um abraço para o Cális.
0: Pedro Sim. Henrique, que recebeu um livro outro dia, aqui, né, que... É, se entregou o livro pra ir lá que... O Pedro Henrique tava sumido, eu acho E o Ricardo Leite Que é de casa já, já é... Tava
3: reclamando que não ganhava nada Tava reclamando
0: que não ganhava nada Ganhou um o livro das torcidas organizadas aqui Ô Ferrugem preciso que você autografa Essa bandeira aqui, cara, com o nome de todo mundo Que já veio no Cachorrada Podcast Deixa eu tirar a arena aqui Ô João que Qualquer um dos dois, procura um, um lado que às vezes não tem texto atrás, porque tá, tem autógrafo dos dois lados. É, eu comprei essa can uma canetinha nova aqui. Deixa eu ver. Ele tenta autografo. Rabisco um pedacinho. Acho que esse aí vai dar, cara. Eu tô cheio de pincel aqui. Né? Dá, não dá? Autografa pra nós aí, Hoje Foi uma honra pra nós. Foi gostoso, Pedrosa, falar de tudo. Bom dia, de arquibancada. Aqui, ó. Fez lembrar de muita coisa também, então, rapaz.
2: Doutor Edgar, Prazer. grande advogado aí. Pai dele, tá mandando, mandando um salve pra eles aqui. Disse, pode, 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 não pode?
0: Pode, à vontade.
2: Doutor Edgar aqui, o pai dele, o Zé, grande amigo nosso, trabalhou na Casa de Apoio lá no Combão, depois ia numa, numa, numa ideia. Doutor Edgar, excelente advogado, já de Divinópolis, o Breno da GDR, o Ganjão. Deflex aqui, diretor de caravana aí da GDR, aí, faz um excelente trabalho nas caravanas, um trabalho árduo aí. Parabéns aí ao Deflex. O Breno aí também de Santa Luzia, nosso amigo Breno. Mandar um abraço aqui para minha maravilhosa esposa também, Marcela, meu filho Davi.
0: Um abraço para os dois.
2: O Bocão tá aí também. Léo Bocamucha, Fernandinho... Marcela Vieira,
0: Rafael, dá um pouco com manteiga pro bichinho aí, ele tá com fome. <risos> Pode deixar que nós vamos fazer um mistão pra ele aqui na hora que acabar. Um queijinho ai, ali. Ai.
2: Tamo aqui também, pessoal aí. Rafael lá também da Zona da Mata, o pessoal de Nova Serrana, a Luana, lá de Rio Piracicaba também. Grandes amigos nossos aí que nós fizemos nessa caminhada.
0: Todo mundo tá assistindo aí, clica em curtir, gente. Bastante Poxa gente vida, assistindo tanta ao Tanta gente vivo.
2: maravilhoso aí. Bom,
0: todo mundo clicar em curtir que o YouTube fala assim, ó, oh, o vídeo tá com muita curtida, esse vídeo é maneiro, esse vídeo é bom e tal, pra gente espalhar e depois eu vou fazer os cortes. Toda a diretoria,
2: o René é coroa mesmo. Eu acho que já devia ter uns 40 anos aqui, oh... desculpa te interromper aí. Oh... Diga aí. 40, o, 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 o René, ele devia ter uns 40 nele falando aqui. Fui 80 no Maracanã e 81 no Serra Dourada. <risos>
0: Galera, tem história pra contar. Tem,
2: né? os caras tem, pô. por isso que eu te falei, tem que respeitar, cara, rapaziada e os caras que é. fizeram o galo, cara. Os caras fizeram, tem que respeitar. Tanto o pessoal que tá hoje na diretoria é, é, do galo. É por isso
0: que é importante um acervo ó, digital, cara. pras novas gerações também conhecerem, assim, através é de imagens, é das coisas também. O Flávio da Força Jó foi um cara que é, fez isso muito bem, de registrar Sim. esses momentos, as caravanas e tal. Aliás, grande abraço pro Flávio. Que na época que Hora da Força, eu fui vice-presidente da Força Jovem da Areia, ali por uns já. anos, né? na época da Arena do Jacaré. Oh, o. O ele...
3: mandou mensagem aqui.
0: Quem? O Dauto. Dizer tá que, que mandou espeto
3: porque tá viajando. Tá na desculpa roça, cara não, não, é pior que tá.
0: Desculpa, senhor rapado. Foi pra roça.
3: Até parece que não tá mandando lá. É. Viola, é, é verdade. Não tem desculpa verdade. que tá viajando, não.
0: Mas lá é bacana, oh, pô, hoje é a quinta do Banco Inter lá, é, hoje fica todo mundo laranja. de laranja lá, quinta Dá laranja. Um abraço pra
1: minha noiva que tá trabalhando lá também.
0: É mesmo? Bacana. É, mas e aí, mano, muita história bacana, né, velho? Muita história bacana,
1: deu pra, pra reviver hoje, eu até conversei, né, P pela oportunidade de vir aqui, conversei oportunamente com, com algumas pessoas do passado, João, grande João Braulio lá do da Zona Norte, próprio Daltim Vi ele hoje de manhã. Então, assim, a gente relembra de pessoas queridas e de momentos muito especiais, cara. É muito bacana. Porque
0: é a até é pouco tempo pra gente contar tanta história.
3: Em... É. Pro Ferrujo contar fala do episódio <risos> da rua Santos Dumont. Quase tomamos café na sede dos caras. As cinco pessoas já pediram aqui. Santos Dumont? Puxa vida, hein, cara.
2: Bocão brinca demais, velho, não. Santos Dumont, estávamos na Santos Dumont e ali a saída da torcida do Galo, né, cara? Ali sempre foi, né, o Ali na, na, na Curitiba.
0: Ferrujo, BH, eu conheço minha casa, a sede é. do Galo é alterosa.
2: Você vai mandar com a gente, você vai aprender um pouco. Vai lá, Memorizo vai, não, cara. De... Vai, aqui, Memorizo vai lá na sede do Galo, vai lá na, na casa de apoio, dá um rolê com o Bocão de Carro, levando os pacientes um dia, que você vai ver, você não, rapidinho, você não conhece. Memorizo não. Santos Dumont foi o seguinte, torcedor reclamando demais, não tá podendo pegar ônibus ali na... na, na na Guaicuruza ali, né, na Curitiba ali, né? ali sempre foi, né, o... Sim. Pedrosa. Aí um belo dia, um clássico, é, seis horas da manhã já a sede lotada, a sede da Galucura na Pedro II, nós fomos até pegar ônibus lá. Ué. Chegamos na Santos Dumont lotado também, não deu outro confronto. Aí, nesse dia, é... o jogo no Mineirão, mas no Mineirão não tem metrô. Na Santos Dumont com o Espírito Santo, a Mafé Azul foi parar lá dentro do metrô, pô. Olho pro metrô, ué. Falei, ô gente, o que que eu sou correndo pro metrô? Não tem na praça estação, não tem, não tem metrô que vai pro Mineirão <risos> ainda, não, ué. Aí foi assim, o final da história e foi maravilhoso, assim, o jogo, o Galo ganhou, nesse dia o Galo ganhou, e foi 10x0 pra nós na pista, <risos> nesse dia. Perruge,
0: olha naquela câmera ali, então dá um recado pra torcida cara.
2: Tô esquecendo aqui do Marcinho de Mariana, desculpa aí, Marcinho lá de Mariana. Salve aí também pro Bocão aí, que faz um trabalho árduo aí na GDR. Toda a diretoria, o Flavão, piloto, a Bibi, filha do piloto também. É, a, toda a bateria da GDR, rapaziada aí, graças a Deus, se eu esqueci o nome de alguém aí da GDR me perdoa, me desculpa, grilão, pessoal da Nordeste lá também, o MC Cunhado tem feito um trabalho excelentíssimo também. Rapaziada aí, no, eu tenho, assim, um carinho muito especial, o Safael, e o pessoal recebe a GDR hoje na torcida do Galo, com os braços abertos, é uma torcida que só tem cinco anos, mas é uma torcida que a rapaziada lá é cascuda de arquibancada, quem vai lá na GDR sabe, olha pra cara dos caras, isso que eu tô falando aqui, dos caras, das caras também, das meninas lá também, são todo mundo cascudo lá de arquibancada.
0: Quem quiser fazer parte da GDR, é... como é que faz?
2: Pode entrar em contato lá no torcidaGDR, vai falar diretamente com o piloto, né? Piloto que colocou a faixa lá nos Estados Unidos, lá também ajudou a gente demais do Fora Ziza. O piloto, né? Um cara, né?
0: Morava nos Estados Unidos Nossa, na época. agora eu lembrei do piloto, cara. Caramba. Piloto. Piloto. Feio
2: demais, feio demais, barbudão,
0: feio demais. No, é... Não tava associando aqui o piloto, piloto. cara. Juninho. Da época do, do Hugo na bateria. O ali. Hugo,
2: oh, o Hugo, a Bia, não, ainda bem que você me lembrou, cara, não, falei com a Bia agora na chamada de vídeo, a Bia, os meninos dela, a Bia também, um trabalho excelente na escola de samba da Galucura, o Hugo na bateria, apesar que eu que ensinei o Hugo a tocar surdo, né, hoje ele não aceita Deixa esse de jeito eu nenhum, vi. não aceita <risos> isso, ele não aceita, eu que ensinei, o irmão dele tocava mais que ele, falecido irmão dele, ele aprendeu comigo e com o irmão dele, é, e não aceita ele xinga né? Ah, não fala os pés dos meus meninos, não. Eu falo, eu seu pai é porque eu fiquei
0: chateado quando ele saiu da torcida da bateria e tal, que ele optou por não seguir. É, lá o um episódio com nós pau, lá, muita gente saiu, né? O, é, mas o, né? o Hugo era Hugo, Hugo, Hugo é diferente, é, Paulo. O Hugo é diferente, é diferente tá doido, velho? No entanto,
2: é. que os caras usam lá até hoje, lá, o, o, a entrada dele, né, cara? O cara, o cara é sinistro na, na bateria, ele é... A aula que eu dei pra ele aprendeu mesmo. <risos> então, é... <risos> assim, é muita gente, né, cara. Não é muita gente mesmo, né? Que que fez parte mesmo assim da história hoje que a gente tem um carinho muito especial. E se a gente tá aqui hoje, e se hoje o programa tá aqui também, o Fael ele falou isso aqui. Então, o início foi na arquibancada, ele sabe disso, até hoje ele tá na arquibancada, mas ele teve que, que tomar as pedradas lá também, senão ele não fazia filmagem lá não. Querendo ou não, foi pra pista também. Ninguém sabe disso, Nossa. ele ia com a câmerazinha dele, mas ia. Eu acho. Contando o segredo dele aí, ó. e hoje faz um trabalho na Alterosa lá também, que nós tivemos grandes nomes lá, né, da, da Maravilha, como outros, né, mas o Pael o... ah, não, fica... não fica pra trás, não. Ele tá no mesmo patamar desses caras aí, velho. Tamo
0: junto. Curtiu, Pedrosa? Curti demais. Cara. Deixa o um recado muito... então seu aí agora pra torcedor também.
1: Então um abraço pra todo mundo, teve muita gente que mandou recado aqui, muito bacana. Rubens, o próprio Thales, que é... Pessoa? pessoas uma pessoa maravilhosa Fantástico né? cara velho é, teve muita gente que mandou recado então um abraço para todo mundo um prazer enorme sabe da satisfação sabe do respeito e o carinho que eu tenho por você é, estou à sua disposição sempre você falar Pedro nós vão ali em cima fazer catar latinha ali para ele <risos> vou porque respeito sua história sei de onde você veio e sei muito bem para onde você vai então conte sempre comigo
0: Valeu. Turma, é isso. Obrigado, Obrigado Ferruja. Até a próxima. Deus te abençoe, também. irmão.
2: Sucesso aí na, na caminhada.
0: Grande abraço pro Bocão, que é um cara também que Valeu. eu gosto sempre de conversar também. Falou que na hora certa vai estar aqui também. Turma, até o próximo Cachorrada Podcast, segunda-feira com o Melão. Valeu. Valeu.
2: Faz a foto nossa aí agora aí.